0: Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast pour une nouvelle interview. Je reçois régulièrement des experts de leur domaine afin qu'ils vous partagent la synthèse de leurs recherches pour vous donner des outils simples et actionnables pour améliorer votre vie, votre productivité, votre santé ainsi que vos capacités cognitives. Comme souvent, ces interviews sont très denses en information. C'est pourquoi je vous invite à télécharger dès maintenant la fiche résumée de l'échange que je vais avoir en cliquant sur le premier lien présent en description afin de vous assurer de tirer pleinement bénéfice des conseils de mon invité. Alors bonjour, aujourd'hui je suis avec euh, Adrien Chartier, tu es du Salut. coup expert en, en mouvement Adrien, et ça me fait très plaisir de te recevoir à nouveau sur le podcast, car on avait fait un épisode ensemble euh, qui date je pense de 2019 ou de 2020, ouais. et, et beaucoup de choses ont changé comme bah, pour toi comme pour moi entre temps, et je t'ai invité avec ta casquette du coup d'expert en mouvement, d'expert en posturologie aussi, dans, et dans tout ce qui relève des réflexes archaïques, pour parler de ce sujet là en lien avec la productivité, en lien avec la motivation, en lien avec l'énergie. Car euh, selon moi, c'est vraiment un élément qui est fondamental et qui est trop souvent oublié. Déjà au niveau du sport, alors que logiquement, principalement, les sportifs devraient être concernés par ces domaines-là, mais également du coup au niveau davantage professionnel, au niveau des entreprises. Car je pense qu'on n'a pas conscience, tu viendras soit confirmer, soit infirmer ce que je vais dire, on n'a pas conscience de l'impact de la posture au quotidien sur la cognition, sur l'énergie, sur la motivation, sur la concentration et sur le développement cérébral. Et c'est un sujet, effectivement, que j'aurais aimé traiter avec un expert, d'où, d'où mon appel à, à ta présence aujourd'hui. Bah, et c'est euh... avec
1: plaisir euh, d'être présent ici.
0: <rire> super, Adrien. Et, euh, et pour commencer, pourrais-tu déjà commencer par nous présenter un peu les différents termes que j'ai évoqués précédemment, les termes de posturologie, les termes de mouvement, mmh. les termes de réflexe archaïque et encore de système nerveux, pour clarifier un peu les propos avant réellement
1: de se lancer dans des questions un peu plus euh, pointues par la suite alors globalement, tu sais, c'est vrai qu'on a tendance à scinder les choses. On parle de posturologie, de réflexarcaïque. C'est tu sais, de neurologie fonctionnelle de plus en plus. Hein, mmh. La neuro, on entend parler partout. Euh, tout simplement, tu vois, on a chez la RNP, on a une, vraiment une vision euh, qui est globale et euh, qui englobe hein, ces trois sphères. Pour nous, c'est exactement la même chose. On essaye de travailler nous sur la boucle sensorimotrice qu'on apprend au euh, début de nos études, site fusstab, ce qui n'est, etc. La boucle sensorimotrice qui permet le mouvement. Et euh, au lieu de nous nous concentrer exclusivement sur le le mouvement, comment il est produit ou la cognition, comment elle sort ou euh, l'état émotionnel, comment on peut le voir quand tu vois quelqu'un euh, qui est anxieux, quand tu vois quelqu'un qui a des problèmes cognitifs parce qu'il y a des problèmes de mémorisation, de motivation comme tu disais tout à l'heure mmh. ou quelqu'un qui tout simplement a des difficultés à, à marcher ou tout simplement à faire un squat, n'importe quel Exercice ou chose qu'on peut faire dans la vie quotidienne. Ben pour nous ça c'est ce qu'on appelle euh, une un output, tu sais, c'est une sortie. C'est le cerveau une fois qu'il a interprété analysé ben, ce qu'il a euh, en sa possession, ben il produit le mouvement que tu as envie de faire. Ouais. En, euh, souvent en le compensant parce que ben on, on est des grands des grands compensateurs. Et nous on va plus s'intéresser à l'entrée de la boucle sensorimotrice, c'est l'entrée sensorielle, les différents systèmes sensoriels qui vont permettre de modifier justement ces sorties là. Et pour nous, la posturologie, parce que la posturologie, tu sais, globalement, c'est l'étude des capteurs principaux de la posture. Souvent, c'est le pied, les yeux, la mâchoire. Mmh. Euh, quand on parle de réflexe archaïque, on parle de différents mouvements. Tu en as plus de 70 et euh, on vient les regarder pour dire, tiens, il y a une problématique ou pas. Mais pour nous, en fait, à la base, le mouvement, il est sensoriel. C'est les systèmes sensoriels qui mettent une information dans le cerveau. Et c'est de cette information que le cerveau, on va faire une interprétation pour créer le mouvement ou la cognition, ou l'émotion. tu vois. Donc, en fin de compte, nous, on vient plus travailler voilà sur euh, cette entrée de la boucle sensorimotrice. Et donc, quand on parle de l'œil, bah oui, on regarde le système visuel, mais dans sa globalité. Donc, euh, avec des outils que nous, on peut évaluer. Des fois, on emmène les gens chez des orthoptistes, des ophtalmos, etc., parce qu'il y a besoin euh, pour régler que ce soit l'acuité visuelle ou euh, différentes problématiques qu'on peut retrouver autour de l'œil. Euh, quand on parle du pied, bah, on va regarder tous les capteurs proprioceptifs, mais aussi le muscle, comment il fonctionne bah, Le muscle, souvent, il est quand même euh, guidé par le système nerveux. Et donc, pourquoi bah, des fois, j'ai des problématiques à la marche, etc. Tu vois Et on va venir réguler cette boucle sensorimotrice motrice les entrées sensorielles, pour venir euh, apporter euh, bah, une solution à la problématique qui est en face de nous. Donc, que ce soit des gens qui ont des problématiques de motivation, des problématiques de mouvement. Euh, je travaille beaucoup avec des enfants, comme je te disais, ou avec des personnes euh, qui ont vécu des, des gros stress, des traumas, oui. de l'anxiété, etc. Ben, on vient d'abord chercher cette boucle soi-motrice qu'on va essayer de réguler pour apporter du mieux-être. Donc, si je résume,
0: ça fait un peu écho au modèle mental du garbage in, garbage out, que tu connais certainement, qui vient de l'informatique. Si le code informatique est mauvais au départ, forcément, mmh. les outputs, du coup, les sorties seront mauvaises. C'est comme l'alimentation, si tu c'est manges mal, mal, ce qui va ressortir, ce sera un élément qui sera de la fatigue, qui sera potentiellement une faiblesse cognitive. Et pour le mouvement, c'est pareil. Si de base, tes, euh, comment dire, t'es, t'es capteurs sensorimoteurs, comme tu as dit, sont mal calibrés, en quelque sorte, forcément ta posture, ta cognition, ta motivation seront impactées négativement. C'est Exactement, bien c'est okay. très bien résumé. Merci, <rire> <rire> c'est un de mes travails. Ok, génial. Et du coup, ton intérêt pour la posturologie, toi, il vient d'où Parce que c'est quand même atypique comme domaine. Encore
1: plus en fait. Ouais, euh, bon, je pense que j'ai un gros problème j'ai une addiction hein, sur euh, l'enseignement j'ai besoin de m'éduquer en permanence euh, et à la base j'étais préparateur physique je faisais de la préparation physique mais en, en plus de ça j'étais un, un grand technicien donc tu vois je suis issu des sports de combat euh, j'ai passé euh, beaucoup de diplômes dans les sports de combat etc et moi ce que je voulais c'était que les gens aient une technique parfaite parce que plus la technique mmh. est bonne et euh, meilleur en sera le résultat mais quand je faisais des, des séances de prépa physique avec les sportifs je m'apercevais, punaise, euh, malgré le fait qu'on corrige la technique, qu'on essaie d'améliorer bah, les différentes qualités physiques, il y avait toujours des choses euh, qui coinçaient. Tu vois, même dans la technique, il y a des fois, les gens, ils, en arri- ils n'arrivaient pas à réaliser un exercice. Et ça, je comprenais pas pourquoi. Donc, je me suis intéressé dans un premier temps à bah, tout ce qui est mouvement fonctionnel. Bon, je te parle de ça, mais ça remonte à maintenant un, g- un grand paquet d'années. Euh, à l'époque, euh, encore, le livre euh, Becoming ne s'appelle Léopard était même pas encore oui. traduit en français. Tu vois, C'était la première édition. Je commence à regarder un petit peu feuilleter ça. Je me suis intéressé au mouvement, ben d'abord via l'approche de Christophe Cario, tu sais que j'avais rencontré plusieurs fois. Et puis après, je me suis dit tiens, je vais creuser dans cette approche fonctionnelle. Donc je me suis beaucoup formé dans l'approche fonctionnelle. Donc tu vois, on entend parler beaucoup maintenant de FRC, etc. À l'époque, ça s'appelait pas encore FRC, mais euh, déjà initié dans cette méthodologie-là. Euh, on parle aussi beaucoup de rehabio, tu sais, Mayline dovan Euh À l'époque, j'avais fait sa formation, pareil, ça s'appelait même pas encore rehabio. Et au fur et à mesure, euh, je me suis formé FMS etc. Et ça donnait des protocoles. Et quand je donnais les protocoles aux personnes, ben bah des fois, ben bah, j'avais encore d'autres améliorations. Et des fois, euh, c'était soit très dur, soit il euh, y avait très très peu d'améliorations. Et j'avais pas de réponse là-dessus. Et tu vois, à l'époque, j'étais formateur pour une fédé. On formait les gens, on leur montrait le mouvement fonctionnel pour améliorer la mobilité, tu vois, la stabilité etc. Et on faisait, je faisais toujours faire un test. Tu sais, je faisais faire des automassages sous un pied aux gens. Puis, j'en faisais faire un test de, tu sais, to touch. Je me penche en avant pour essayer, mmh. avec les jambes tendues, de toucher euh, le sol avec mes mains. Et après, j'en faisais faire automassage avec le pied et puis euh, de voir s'ils arrivaient à toucher le sol et d'avoir une comparaison droite versus gauche. Il y avait des gens, des fois, tu sais, quand ils faisaient juste le pied droit, ça améliorait de fou. Des fois, ils faisaient le pied gauche, ça, ça enlevait cette amélioration. Et des fois, il y en a d'autres, ça améliore encore plus ou il n'y avait aucun résultat. Mais moi, je n'avais aucune réponse là-dessus de pourquoi ben, chez certains, ça marchait, et certains, ça marchait pas. Et j'étais là, je disais, bon, bah, ben, chez toi, ça marche pas, ben, ben, c'est peut-être autre chose, tu vois, on va, on va, faire de tests, et puis, mais il y avait toujours, euh, cette problématique de pourquoi ça fonctionne pas. Donc, j'avais besoin de creuser sur. Pour les personnes, effectivement, qui ne visualisent
0: pas, parce que c'est très visuel, ce que tu nous dis. Allez sur ouais. le Instagram d'Adrien directement, il y a plusieurs, effectivement, mises en situation de par les personnes que tu encadres et coaches. On voit effectivement quand tu avec une neurospike parce que tu parles de ça, je pense une petite boule d'épicot.
1: Ouais, Même je parlais d'une balle d'automassage, une balle de lacrosse, c'est tu vois même à, à la
0: base, coup, même une balle de tennis ouais. couvre l'affaire aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, ouais. Effectivement, c'est qu'on voit vraiment un, un écart de, de souplesse en quelque sorte. C'est de la souplesse vulgairement parlant assez impressionnant oui. avant massage, après massage. Donc, là, c'est ouais. pour faire un peu la partie parce que c'est très visuel encore une fois. Moi, je veux très bien de quoi tu parles. Une personne qui n'est pas <rire> vraiment aujourd'hui, euh, comment dire, euh, familière avec ces sujets-là, a plus de mal peut-être à se projeter. C'est ça, vrai.
1: Mais bah, tu genre, prends un test de de souplesse qu'on peut retrouver en exercice euh, de renforcement musculaire. Ne serait-ce que monter une barre au-dessus de, les... de la tête. Il mmh. ben, y en a, quand ils vont monter avec les deux bras, ben, ils vont pas réussir à tendre les bras, mmh. ils vont être coincés ou ils vont aller vers l'avant parce qu'ils n'auront pas assez de mobilité au niveau des épaules. Mmh. On s'aperçoit que, en faisant du travail d'automassage au niveau des pecs, ben, ça débloquait. Les gens arrivaient à mieux faire le mouvement. Des fois, en faisant des étirements avec élastique, euh, ça améliorait aussi. Et des fois, il n'y avait rien. Et c'est ça, en fait, euh, la problématique. Je me disais, mais pourquoi il y avait rien Je n'avais pas vraiment de, de réponse. Je me disais, bon, bah, il faudra peut-être mobiliser différemment, etc. Mais j'avais pas vraiment de réponse. Et je te parle là au, au début, hein, quand je me formais. Et donc, je me suis dit, j'ai entendu parler de la posturologie. Je ne sais plus par quel biais. Un, un ami, je crois, qu'il, qui avait fait une initiation en posturologie. Et je suis allé faire euh, une initiation en posturologie sur un week-end. Et là, je me suis dit, waouh j'ai découvert des trucs, on me parlait de réflexes archaïques, J'avais jamais entendu parler de ça, tu vois, avant. Mmh. Euh, on me disait euh, des trucs tout bêtes, euh, du genre, euh, bah, ton mouvement est limité parce que euh, tu peux avoir une cicatrice, parce que tu mmh. peux avoir euh, euh, tu sais, des métaux, euh, que ce soit dans la bouche, euh, ou euh, des métaux, des colliers, des chaînes, etc., qui peuvent limiter ton mouvement. Je me suis dit, ouais, c'est un petit peu foufou. Et, euh, et finalement, j'ai vu euh, <rire> que ça fonctionnait vraiment bien. Et là, je me suis dit, OK, je vais aller me former. Donc j'ai commencé par me former en réflexe archaïque, en neurologie fonctionnelle, et puis après, ben, je vais faire plusieurs courants en, en posturologie clinique, en réflexe archaïque, en neurologie fonctionnelle. L'idée c'était de ben, après, de vraiment comprendre euh, euh, pleinement les petites problématiques de chacun et comment on pouvait euh, les régler. Et à force de, d'étudier là-dedans, ben, je me rendais compte que ben, on parle de réflexe archaïque. Mais la base d'un réflexe archaïque, c'est une activation sensorielle. Mmh. Et donc, je dis, c'est la base de la boucle sensorimotrice, motrice, l'action sensorielle qui va rentrer dans le cerveau pour te permettre de faire un mouvement. Et en travaillant là-dessus, bah, je me suis dit, wow, c'est vrai qu'on a vraiment des euh, effets positifs qui arrivent. Mais alors, quand moi, je faisais mon automassage, que ce soit au peck ou sous le pied, tu sais, pour créer de la mobilité, de la souplesse, en fin de compte, j'activais un certain type de propriocepteur. Mmh. Et je m'apercevais par la suite donc en testant d'autres propriocepteurs parce qu'il en existe quand même plusieurs tu sais dans les mécanorécepteurs tu as plusieurs récepteurs tu as les fuseaux neuromusculaires à adaptation lente, adaptation rapide, tu as les follicules pileux enfin bref tu vois tu as plein de récepteurs différents au niveau proprioceptif mais souvent dans le domaine du sport, du mouvement, on se concentre principalement sur les mécanorécepteurs. Mmh. Donc c'est remettre en mouvement, renforcer euh, par des exercices musculaires, euh, une articulation qui a des problèmes. Tu vois, comme souvent, l'épaule, on va faire le, l'exercice de l'autostoppeur ou des exercices de mobilité pour l'épaule. Et quand ça ne fonctionne pas, ben, on se rend compte qu'en venant cibler des fois un autre propriocepteur, on a beaucoup plus de résultats. Parce que tout simplement, on ne ciblait pas la bonne chose. Et des fois, ça va même au-delà du propriocepteur, c'est euh, tu peux avoir une problématique à l'épaule, ça vient peut-être du système vestibulaire, tu sais, l'oreille interne, qui est euh, à la base... Euh, un petit peu là pour gérer l'équilibre chez les gens. Et donc, on se rendait compte qu'en travaillant bah, le système vestibulaire, donc l'oreille interne du côté où tu avais mal à l'épaule, bah, tu pouvais avoir des améliorations immédiates, une meilleure stabilité de ton articulation, une meilleure mobilité, un meilleur contrôle musculaire. Et donc, c'est là on, on s'est aperçu, en fin de compte, que bah, le, la base du développement de l'être humain, c'est le système sensoriel, et qu'en agissant dessus, on avait une grande amélioration sur le mouvement en général. Passionnant Et du coup, tu as vu des changements après par rapport aux personnes
0: que tu accompagnais, notamment dans les sports de combat. C'est vrai que moi, je le remarque aujourd'hui, je suis le maga depuis un an et demi, et je vois que pour certaines personnes, effectivement, la posture, t'as beau réviser des gestes, les faire des centaines de fois. Malheureusement, ça ne passe pas. La garde n'est pas encore bonne, la posture n'est pas bonne, même les mouvements sont vraiment saccadés et sont, entre guillemets, archaïques. Hein, C'est tac, 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 c'est je décompose, ce n'est pas fluide. Et donc, tu as vu, toi, après, du coup, ces tests, parce que ce sont des tests, je pense, que tu proposes aux personnes que tu accompagnes, euh, une amélioration significative de leurs gestes, de leur posture, même de leur niveau d'énergie potentiellement.
1: Ouais, alors tu as des améliorations sur plusieurs euh, facteurs. Tu sais, il faudrait prendre cette boucle sensorie motrice. C'est dommage, pour les gens qui sont visuels, je sais pas si on pourrait partager tu sais, un écran. Mais, euh, euh,
0: je et... pense que tu peux partager pour les personnes qui nous regardent, qui ouais. nous écoutent. Euh, bah, je pense que tu as l'accès directement, euh, effectivement, okay. sur la vidéo. Je vais regarder ça. Et tu sais quoi, je vais vous partager quelque chose, comme ça vous allez tout de suite comprendre. Et le temps qu'Adrien partage, je vais faire une petite digression, une petite parenthèse, et dis-moi ce que tu en penses. J'ai entendu ça récemment, J'ai pas eu le temps de creuser malheureusement. Euh, on parlait de l'oreille interne précédemment, toi et moi. Qu'est-ce que l'oreille interne C'est un niveau à bulle, en quelque sorte. Pour faut juste mmh. voir s'il y a un équilibre quelque part. C'est ce qui fait qu'on peut être effectivement malade en bateau, parce que le niveau à bulle, du coup, n'est pas cohérent par rapport à l'extérieur, par rapport à ce que l'on voit, par rapport à ce que l'on perçoit. Et j'ai appris récemment comme quoi euh, le fait que l'on titube après une consommation excessive d'alcool, c'est dû au fait qu'on change la viscosité. De l'eau présente dans l'oreille interne, et c'est en changeant okay. cette viscosité-là que le déséquilibre se créerait. Alors, j'ai ah, pas encore creusé, mais voilà, c'est un élément potentiellement que tu pourras aussi creuser de ton côté.
1: Ok. Pour à l'occasion. Je n'étais pas au courant. <rire> J'avouerai que je Je suis pas un consommateur d'alcool, je bois pas non du plus. tout d'alcool, et euh, ça me va bien comme ça. Mais ok, c'est à creuser. <rire> c'est marrant parce qu'en fait, quand j'ai, j'ai aussi des gens qui viennent me voir, tu sais, des fois avec des problématiques, euh, euh, la problématique c'est euh, ben, j'ai l'impression de marcher comme quelqu'un de bourré parce que l'oreille interne est complètement mmh. est défoncée, il n'y a pas les bonnes informations. Et, euh, et donc, ben, on essaie de travailler sur cette boucle sensorimotrice qu'on voit là à l'écran. Hein. Cette boucle sensorimotrice, c'est que les différents récepteurs sensoriels qui vont venir agir sur le cerveau, sur l'interprétation et la prise de décision pour améliorer ben, tout ce qu'on veut voir, le mouvement sportif, la cognition et euh, l'émotion. Et de nos jours, on a tendance, dans notre société assez occidentale, de scinder les choses Si on veut travailler sur le côté psyché, il faut travailler sur le côté psyché seulement là-dessus. Si on veut travailler sur la cognition, il faut mettre en place des exercices cognitifs. Et si on veut travailler sur le mouvement, il faut mettre du mouvement en place. Mais le corps humain, il fonctionne un petit peu différemment. Il fonctionne, c'est un tout. Tout travaille en même temps. Les réflexes archaïques le montrent bien. Les réflexes archaïques, quand tu vas travailler un réflexe archaïque, tu vas agir à la fois sur le volet moteur, mais émotionnel et cognitif. Et chaque réflexe archaïque a différentes compétences mmh. motrices, émotionnelles et cognitives. Et donc, en fin de compte, on peut pas dire, j'ai juste travaillé sur la psyché ou juste travaillé sur le mouvement. C'est un petit peu un tout. Et quand on parle de motivation, on sait qu'il y a certains réflexes archaïques qui peuvent être peut-être des bloqueurs de motivation. Qu'en plus de ça, quand on va travailler sur ce réflexe archaïque-là, ça va améliorer le tonus musculaire euh, global du corps. Donc, en fin de compte, bah oui, tu gagnes en énergie, tu gagnes un petit peu en tout, tu vois. Et donc, moi, là où avant, pour reprendre ta question... de euh, tu demandais s'il y avait eu des améliorations ben, chez les gens avant je donnais des protocoles de 30 à 45 minutes de mobilité que les gens devaient faire en plus de leurs séances de sport tu vois c'est super chronophage bien sûr mais, mais moi c'est ce que je faisais aussi au début pour moi tu sais, euh, parce que ben, j'avais que ça et puis j'avais vu des effets sur moi mais sur les autres ça marchait pas tout le temps pareil et là avec la neuro tu te dis ben, tu fais des exercices tu fais 3 minutes d'exercice tous les matins et tu as une amélioration qui est euh, beaucoup plus stable et qui va te tenir dans le temps si tu poses euh, cette fréquence euh, euh, que tu en fais tous les jours, une à deux fois par jour, etc. Et donc, tu vois, là, cette boucle sensorie-motrice, là où je voulais en venir, bah, elle peut s'articuler d'une autre manière. Tu vois, on, on la remet ici, euh, la, la boucle sensorie-motrice, mais faite différemment. Si t'as tu as des entrées sensorielles qui rentrent en permanence, mmh. je suis dans la rue... Bah, euh, il y a des odeurs, tu as le bruit, etc. etc. Mais t'as, bah, ton, ton système sensoriel, euh, comment il est développé Est-ce que j'ai une bonne euh, audition Est-ce que mon système vestibulaire est bien calibré Ma propre perception est bien calibrée Mes yeux sont bien calibrés Mais il y a aussi bah, le stress de tous les jours qui rentre en compte. Il y a euh, tes croyances, il y a l'activité physique que tu vas faire tous les jours, le sommeil, la nutrition, etc. Et ça, ça va revenir bah, dans ce fil d'interprétation. Et dans ce, de ce fil d'interprétation, va ressortir deux choses. C'est soit d'un côté, le cerveau, tu sais, il pense qu'il y a une chose, hein, c'est la survie en permanence. Est-ce que ce que je fais, c'est bon pour moi Est-ce que je suis en sécurité Si le cerveau, il se dit « oui, toutes les informations qui arrivent dans le cerveau sont bonnes ben, », il va te permettre de créer de la force, de la vitesse, un mouvement correct, quelque chose de cognitivement correct, une bonne émotion. Mais si par contre, tout ce que tu ramènes dans ton cerveau, c'est des mauvaises informations parce que tu manges mal, parce que tu dors pas bien, parce que ton activité physique, elle est vraiment euh, faiblarde ou t'en fais pas du tout que tes yeux, tu les travailles pas, et donc du coup, euh, bah, tu sais, es tout le temps devant l'ordinateur, donc euh, bah, tes yeux, euh, ils en pâtissent. Bah, tout ça, ça va aller du côté survie, et le système nerveux, à un moment, bah, il va dire euh, stop. Tu vois, tu vas venir comme euh, appuyer sur le buzzer de survie, et c'est là que vont commencer à se créer les tensions, etc. etc. Donc voilà, c'était juste pour imager euh, <rire> que je voulais montrer
0: ça, tu vois. Non mais c'est intéressant et ça rejoint parfaitement l'approche que je développe et que je présente dans le livre que je vais sortir bientôt, effectivement s'il n'y a pas de survie, si tous les indicateurs ne sont pas au vert, tout le reste forcément en pâtira, que ce soit la concentration, la motivation, la productivité, la santé, parce qu'à nouveau le but du cerveau humain c'est la survie, et tant que ce n'est pas ok, le reste forcément
1: sera à nouveau négligé, et
0: je vais faire une parenthèse,
1: attends dis-moi vas-y. Ouais, non, mais c'est exactement ce que tu dis, c'est le cerveau. Le cerveau, tu sais, on va prendre l'exemple de la cognition, tu parlais de motivation au début de podcast. Oui. De motivation, de concentration. On va prendre l'exemple, d'un enfant qui a du mal à rester concentré et motivé à l'école. Mais si son système sensoriel, en permanence, il lui envoie des informations qui ne sont pas bonnes. Donc, par exemple, mon système vestibulaire n'est pas calibré. Donc, à chaque fois, je me sens pas bien si je bouge un peu. Tu vois Donc, Ou je ne suis pas bien quand je suis en position assis, parce que la, la position ne me convient pas au niveau de euh, de ce que le cerveau peut me permettre de faire. Mais à chaque fois, je vais bouger. C'est pour m'adapter. Peut-être que je vais bouger pour créer des stimulations vestibulaires parce que j'ai besoin de créer des stimulations vestibulaires pour essayer de concentrer. Mais oui, c'est inconscient et c'est pour ça que les enfants, quand ils ont trop la bougeotte et qu'on dit mais ils sont pas concentrés, ils bougent tout le temps, etc. Mais ils sont en train de peut-être se stimuler pour essayer de rester éveillé, tu vois, et concentré. Oui. Mais pendant que cet enfant fait ça. Bah son cerveau, il n'est pas apte à apprendre quelque chose parce que finalement, le cerveau, il est en train de dire « Attends, mes informations vestibulaires ne sont pas bonnes. Peut-être que je risque de tomber. Peut-être que je risque de me faire mal. Donc, je ne vais pas être concentré pour apprendre. Enfin, » Donc, mmh. on essaie de réguler tout ça pour permettre après euh, bah, tout ce qu'on va observer, tout ce qu'on on veut
0: améliorer. Il y a plusieurs sujets qui me viennent à l'esprit naturellement. Mais déjà, est-ce que tu as pu voir une corrélation entre effectivement euh, des défaillances d'entrée sensorimotrice et une élévation chronique du cortisol parce que, alors, de rien, ça crée un état de stress latent, constant. Quand tu ouais, ou de peu importe, mais... Tu
1: sais, par rapport au circuit de stress, on sait que quand t'as des émotions qui sont pas bonnes, c'est l'amidale qui va, oui, qui va oui, gérer exactement. toutes les émotions fortes, notamment peur, et crainte, etc. Et que t'as... Euh, Euh, T'as deux voies au niveau de la peur, euh, voie rapide et voie un peu plus longue, qui va passer par euh, l'amygdale, l'hippocampe, donc toutes des zones qui sont dans le cerveau, mais qui vont te permettre d'analyser la peur, l'émotion, de comprendre d'où elle vient. Tiens, est-ce que je me rappelle de cette situation Est-ce qu'elle est problématique Ça va envoyer dans le cortex préfrontal qui gère les fonctions exécutives, notamment euh, aussi euh, les fonctions cognitives. Et après, ça va envoyer directement des informations au tronc cérébral, au système nerveux qui nous intéresse parce que c'est par le tronc cérébral qu'il y a énormément d'entrées sensorielles. Et ce tronc cérébral, il va après euh, envoyer les informations au reste du corps. Si euh, si la personne, elle n'est pas bien euh, calibrée au niveau émotionnel, en permanence, ton amygdale, ton émotion, elle va envoyer des informations à ton tronc cérébral. Dans ton tronc cérébral, c'est là où il y a toutes les informations de freeze, flight, fight, tu sais, mm-hmm. donc les réponses au stress. Soit je me pétrifie, soit je combat, soit je lutte. Mais donc, en fin de compte, ça ça va envoyer des informations à d'autres parties dans ton système nerveux. Donc, tu as notamment le l'Ocus coeruleus qui est dans le tronc cérébral aussi, qui va t'envoyer des charges, en fait, des hormones hein, qui vont activer le stress. Mais ton stress aussi va continuer à augmenter et puis ça va faire une boucle de stress en permanence parce que les informations ne sont pas bonnes entre l'émotion, le tronc cérébral et puis toutes les autres glandes qui vont produire ces hormones de stress et en permanence ça va te diffuser du stress. Et donc tous les gens qui sont stressés en permanence vont avoir des informations qui vont être tout le temps bah, euh, moins bien traitées puisque de toute façon les informations sensorielles se situent pour la plupart dans le tronc cérébral, en tout cas sont médiées par le tronc cérébral et à chaque fois dans le tronc cérébral se produit ces hormones de stress euh, qui vont transiter soit par le tronc cérébral, soit qui vont être produites euh, via le tronc cérébral et qui vont envoyer des informations vraiment nébuleuses euh, tout le reste de ton corps. Donc, euh, donc oui, c'est quelqu'un qui va être en situation de stress en permanence. Ces hormones-là vont venir à chaque fois stimuler du stress dans ton corps. Tu produiras jamais rien de bien, quoi. Et c'est terrible. Donc, il faut venir
0: travailler ça en premier. On voit les conséquences quand on poursuit les implications qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça veut dire plus de cortisol Ça dit une, une hypersensibilité à l'insuline Tu peux se mettre en place aussi à terme. Du moins un terrain favorable à l'hypersensibilité, donc du diabète. Également une espérance de vie qui est réduite parce que plus on est sensible à l'insuline, plus le taux de mortalité augmente. C'est éprouvé scientifiquement. Également, mmh. ça induit quoi Plus d'inflammation. Donc, une plus grande propension également à tomber malade parce que le système immunitaire aussi carbure, donc s'épuise. Et après, il y a un vrai cercle vicieux qui se met en place. Ouais. Mais c'est un
1: cercle vicieux c'est et tu sais pourquoi peu, mais... Parce que souvent, quand on mange mal c'est de tu sais, on, on se réfugie dans l'alimentation oui. on dit souvent je mange du chocolat de manière émotionnelle donc mmh. les gens ne vont pas bien donc ils vont mal se nourrir mais on sait que la mauvaise nutrition va créer de l'inflammation donc en fin de compte c'est le chat qui se mord la queue donc, c'est pour ça que c'est très important si on reprend un petit peu le l'infographie que j'ai présenté tout à l'heure il faut que les informations de base soient le plus propre possible et euh, moi souvent je travaille avec des enfants euh, je fais des stages tu sais sur une semaine un peu intensif autour de, de la neuro des réflexes avec des enfants qui ont des problématiques de comportement et de motricité donc je retrouve des enfants qui ont des TDAH euh, des troubles autistiques j'ai plein de problématiques et euh, je suis obligé quand même d'envoyer des messages en disant aux parents il faut arrêter de leur mettre des bombes de sucre dans le Amen. dans leur sac parce Amen. qu'ils viennent ils font dégoûter c'est des bombes glucidiques et mais pour les parents les parents ils ne comprennent pas tu vois que oui mais la compote de pommes c'est bon Ouais on peut faire mieux et encore c'est pas le pire la compote de pommes. il mmh. euh, y a des enfants des fois qui viennent me voir à, tu vois à 14h ils me disent j'ai plus d'eau dans ma gourde. Je dis bah oui mais tu sais tu vas la remplir ta gourde il y a des robinets tu vois. Dit oui mais j'ai plus de sirop du coup. Et donc mmh. je peux pas boire. Ouais. OK, donc en fin de compte tu es en train d'alimenter toi-même euh, les problématiques que tu as déjà et et on crée de l'inflammation, l'inflammation qui va envoyer de toute façon parce que le cerveau enfin euh, le Le système euh, euh, au niveau intestin, c'est le deuxième cerveau donc qui va envoyer des mauvaises informations euh, via le nerf vague, etc. au cerveau. Enfin bref, c'est
0: une boucle sans fin. euh. J'en parle effectivement très régulièrement dans mon second podcast, le podcast Papa Preneur. Effectivement, on a tous les deux des enfants. Toi, tu as un fils. Moi, j'en ai deux. Euh, Mon plus grand a cinq ans. Et effectivement, depuis qu'il a l'école, c'est incroyable toutes les tentations qu'on lui met sous le nez. Mmh. Et aussi de voir à quel point ses camarades sont addicts au sucre. Tu parles toi de sirop, moi j'ai le mieux ami de mon fils, qui tourne constamment du matin au soir au jus de fruits, industriel, dans sa gourde. Et c'est effectivement dramatique de voir l'exposition constante au sucre qu'ont nos enfants aujourd'hui. Ouais. Et aussi de voir à quel point, euh, tu, lorsqu'on veut faire les choses différemment, ne pas les exposer, éviter les bonbons, éviter le chocolat blanc, éviter le chocolat au lait, on est malheureusement aujourd'hui quasiment ostracisé. Parce que ça devient presque de la maltraitance aujourd'hui que de priver <rire> ses enfants d'aliments sucrés et ah c'est ouais. que, effectivement c'est un peu euh,
1: on marche un peu sous la tête par rapport à ça mais je te comprends complètement moi mon fils ça paraît des... ben, ça paraît tu vois euh, bizarre euh... ah qui sait que j'ai entendu parler de ça dans un podcast il y a peu de temps là c'était euh... Bédros Collian qui disait de nos jours si tu consommes pas d'alcool t'es vu comme quelqu'un de bizarre oui tu vois mais ce que en fin de compte c'est toi qui est bizarre parce que tu consommes pas d'alcool tu vois ou en fin de compte c'est les autres qui ont besoin de peut-être de l'alcool pour se désinhiber tu vois et euh, après, avec tout ce que ça peut créer derrière. Euh, mon, mon fils, avant l'âge de 3 ans, n'a pas mangé de sucre. Tu vois Enfin, pas de sucre comme on l'entend. Il n'y avait pas tu vois, il y avait pas de gâteau, rien. On faisait tout nous-mêmes, etc. Alors, c'est sûr que ça demande beaucoup d'efforts. Euh, comme mon fils, avant l'âge de 3 ans, n'a pas regardé la télé. Les gens, ils étaient là, mais ouais, il n'a pas regardé la télé. Mais oui, avant l'âge de 3 ans, il ne faut pas que ton fils regarde la télé. On a deux hémisphères du cerveau. Euh, l'hémisphère qui doit normalement se développer en premier... Si on le met devant la télé dès qu'il naît, ton enfant, ben, il va pas se développer. Ça va être hémisphère qui va se développer. C'est là qu'on va créer des problématiques, euh, comme on voit de plus en plus avec des jeunes qui ont des syndromes d'autisme virtuel. Tu sais. Et donc, euh, quand je l'emmenais chez sa nourrice, quand il avait deux ans, la nourrice, elle me disait, ah, vous savez, des fois, c'est particulier parce qu'il y a des parents qui, euh, qui donnent des choses assez bizarres à manger à leurs enfants. Et je dis, ah bon euh, Mais euh, quoi, par exemple Elle me dit, ben bah, comme vous. Moi, mon fils, il mangeait de la vraie nourriture. On lui faisait des haricots verts à manger avec du poulet, tu sais, des trucs comme ça. Il y avait des œufs. On lui faisait à manger le matin et il avait Mais oui, si ta nourrice, tous les midis, elle va chercher McDo pour son fils. C'est complé- c'est complètement problématique, tu mmh. vois Et c'est ça, en fait, le vrai problème. Alors oui, euh, c'est sûr que les, en- les autres enfants, ben, c'était des pâtes à la crème, c'était du McDo, c'était des, des trucs comme ça, tu vois Et là, oui on est on fait on est un peu bizarre par rapport aux autres personnes le problème après c'est oui l'école mon fils euh, il arrive à l'école à trois ans bah ben, forcément la cantine le midi tu vois quand tu peux pas faire autrement et là à la cantine ben, déjà l'enfant il mange ce qu'il veut il fait et puis il fait comme les copains et puis il commence à dire ah ben j'aime pas mais pourquoi j'aime pas mais ben, parce que je je m'aperçois que je peux me limiter à manger que ce que je veux et ce ouais. que je veux là actuellement c'est ben, le bout de pain ça va être le morceau de fromage ça va être le dessert et euh, s'il y a des pâtes, je vais les manger, mais par contre, si c'est des légumes, je ne les mangerai pas, je ne les toucherai pas. Tu vois mmh. Donc, euh, c'est compliqué. <rire>
0: ouais, c'est compliqué. en plus, quand on voit l'industrie derrière qui met en place euh, ce qu'on appelle le point de mince, bah, c'est le bliss point en anglais que tu connais certainement, qui est le parfait mélange entre le sucre, le sel et le gras pour créer une addiction au niveau mmh. du cerveau humain, parce que comme tu l'as très bien dit, comme je le répète très souvent, le but du cerveau, c'est la survie. Et là, tu crées une bombe calorique facilement digeste, euh, comment dire, assimilable. Donc, le cerveau est attiré par ces produits-là. Mais oui, le cerveau et... il se nourrit de sucre bien sûr de glucose principalement.
1: Ben, ouais, mais après on peut avoir euh, on peut avoir des glucides euh, autrement que par euh, un, mmh. un jus de fruit euh,
0: <rire> qui, qui est
1: Mais sauf que comme tu as très bien dit,
0: s'il y a problème de posture par-dessus, s'il y a environnement stressant, automatiquement le mmh. cerveau nous pousse à consommer des ressources énergétiques rapides et denses. Ben, tu sais le... les gâteaux, les bonbons, mais c'est
1: assez assez compliqué à gérer. C'est tout le propre de la boucle sensorimotrice que je vous ai présenté hein. mmh. C'est euh, c'est oui les systèmes sensoriels envoient des informations au cerveau qui va l'interpréter en mouvement et si par exemple je sais pas moi tu viens de te faire mal euh, au genou parce que t'allais courir ben, tu vas commencer à compenser mmh. ok bon c'est correct c'est pour pas que tu te fasses plus mal tu vois euh, la douleur elle est vive ok je compense mais à partir du moment où j'ai compensé ben, ton cerveau il se nourrit de cette boucle sensorie motrice donc c'est à dire que ton peut-être, il t'envoie une mauvaise information mais il va la renvoyer tu vois parce que c'est proprioceptif, euh, t'as les messagers de douleur, etc. Et à chaque fois, ça va te créer bah, une habitude dans cette compensation. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, bah, à partir du moment où ils se blessent, bah, ils vont... Bah, créer des compensations sur le long terme qui vont continuer à se blesser parce que la boucle sensorimotrice n'est plus bonne. Donc oui, si tu donnes ma, euh, quelque chose de pas bon à manger à la personne, qu'au niveau gastrique, c'est pas fou, et que la personne, en plus, bah, elle a une mauvaise posture, à bah, chaque fois, tout ça, ça va revenir mmh. donner une nouvelle information au cerveau de bah, tout ce que je fais, ce n'est pas sécure, je vais continuer à compenser, et à un moment, bah, je vais m'épuiser. Parce que je vais, je vais euh, commencer à créer des vertiges, des... Euh, des euh, troubles quelconques, des troubles de l'alimentation, des troubles de la posture, etc. etc. Passionnant. J'aimerais
0: qu'on passe, juste après, au réflexe archaïque. Mais avant ça, j'ai une question de poser par rapport à la voûte plantaire, principalement. On a parlé des enfants. Et mmh. de plus en plus d'enfants ou des semelles qui sont ultra compensées avec pas mal de drops également. Le drop, c'est quoi C'est l'écart entre la semelle au niveau du talon et au niveau de, des orteils, on va dire. Et j'ai euh, souvent lu par rapport à ça qu'une théorie assez répandue, c'est le fait que le cerveau s'est beaucoup développé dès lors qu'on est devenu bipède et non plus quadripède. Pour quelle raison Parce que tu as commencé à l'évoquer précédemment, quand on marche sur deux pieds, c'est tout le système vestibulaire qui se met en branle pour justement compenser potentiellement un terrain qui, lui, est accidenté, et archaïque, est chaotique également. Déjà, connais-tu cette étude-là, cette théorie-là, pardon est-ce que oui, tu l'estimes sûr. comme étant plutôt vrai, plutôt plutôt faux Oui, la, et, la verticalité, c'est ce qui a fait euh, que le, le cerveau s'est développé complètement différemment, et que le oui. corps humain aussi. La verticalité peut aussi être derrière la chasse qui s'ajoutait, ajoutée, parce qui dit chasse, dit ah, coordination, oui. dit langage, et dit élaboration des stratégies de plan pour oui. capturer un animal. Et c'est comme ça, effectivement, que différentes zones du cerveau se seraient développées euh, conjointement entre la position, effectivement, euh, bipède, et également la chasse, et du coup, l'avènement de l'air des chasseurs-cueilleurs en quelque sorte. Ouais. Et euh, du coup, que penses-tu effectivement de ces chaussures-là qui aujourd'hui compensent un maximum du fait que maintenant, avoir un enfant ou même un adulte d'ailleurs qui marche pieds nus, aujourd'hui c'est très mal vu, alors qu'au <rire> final on est fait pour marcher pieds nus. Et souvent, My l'argument qui vient derrière ça, c'est une projection d'adulte comme souvent, c'est marcher pieds nus, ça fait mal. D'accord, mais est-ce que c'est oui, pas le fait de ne pas marcher pieds nus qui génère le fait que ça passe mal plutôt Ouais. On s'est déshabitué justement. En fait, on passe, et là tu vas compléter ça je pense avec les réflexes archaïques, par une désensibilisation de la voûte plantaire. Exactement. Logiquement, on devrait passer par là, et maintenant, c'est plus le cas. Ouais. Donc voilà, j'ai balancé j'ai plein d'informations. Ouais, <rire> c'est c'est bien,
1: ça, 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 nourrit, euh, ça va c'est nourrir ma main. réflexion, j'essaie de rien oublier. Euh, tu sais quand même que l'être humain, euh, on va refaire un cours d'histoire. Dans le cours d'histoire, il y a eu la préhistoire. C'est là où l'être humain est arrivé, Enfin, le, l'homme est arrivé en tant qu'homme, mmh. tu sais. Il y a eu l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. L'époque contemporaine, elle a 234 ans. Tu vois, 234 ans où euh, on a vu surtout ces dernières années euh, apparaître euh, euh, de plus en plus de confort, la télé, etc., etc. Mais l'être humain, pendant 3 millions d'années, il était en préhistoire. Tu mmh. vois. 3 millions d'années où il a marché pieds nus, tu vois, où il était là juste euh, euh, feu, feu. Tu vois. <rire> Donc, 3 millions d'années où il a utilisé ses compétences archaïques. Ça veut dire que à l'échelle... De, de nous, en tant que vivants, tu vois, si on reprenait ça entre j'ai 0 à 90 ans, l'âge potentiellement auquel je vais décéder, bah, ben le, à l'échelle de l'humanité, on, on, est, l'ère contemporaine, elle est au jour 1 ou au jour 2, quoi, tu vois.
0: Mais c'est intéressant, ça ce veut que dire je, dans mon livre, effectivement, je te coupe rapidement, mais chez Minflou, qui sûr. représente très bien ça, où on dézoom un maximum, et on voit l'apparition du premier homme, c'est Toumaï, et on voit aujourd'hui l'époque contemporaine. Et l'époque contemporaine est tellement courte qu'elle se confond avec le néolithique. On peut pas ouais. le séparer. C'est pas possible. Visuellement parlant, les deux sont conjointes. Ah oui. Dès lors que l'agriculture est apparu à aujourd'hui, sur une frise chronologique assez large,
1: en fait, on peut pas avoir, c'est ouais. le même trait. Ouais. On à quel point le, c'est ridicule aujourd'hui. L'Antiquité a, et a commencé à apparaître, au niveau historique, là, on l'a placé quand il y a eu l'apparition de l'écriture. C'était mmh. en moins 3000. Mmh. Mais, euh, et les 3 millions d'années qu'il y a derrière. C'était littéralement hier. Voilà, c'est ça. Et après, malgré le fait qu'on a commencé à avoir de l'agriculture, etc., bah, on fonctionnait pas dans des semelles tout confort, les chemins étaient chaotiques, il n'y avait pas de route, etc. etc. Tu vois Donc, mmh. c'était quand même euh, différent. Et l'enfant, il se développait, il n'était pas dans un trotteur, il n'était pas dans un parc, euh, il se développait dans, naturellement. Et tu le vois avec l'enfant. Donc déjà, l'enfant, je vais revenir sur ta première remarque. L'enfant qui porte de plus en plus de semelles compensées. Un enfant crée sa voûte plantaire entre 5 et 7 ans. Je donne une moyenne large parce que tout le monde n'est pas égal. Euh, entre 5 et 7 ans. Donc ça voudrait dire que avant ça, mettre une semelle, ça paraît déjà assez loufoque. Tu vois, On n'a pas donné sa chance aux pieds. Pour revenir un petit peu plus tôt, c'est 90% des gens, et attention, euh, on en fait partie euh, dans cette maison-là, <rire> c'est que quand l'enfant est né, le premier truc que tu dis, c'est Ah, j'ai pas envie qu'il ait froid, donc je vais lui mettre des chaussettes moi, qu'est-ce que je me suis battu avec ma compagne quand je lui ai dit le non Mais la, le froid, c'est notre perception à nous.
0: Là, de le froid l'enfant il... a plus de graisse brune que l'adulte, en plus, de base. Pour ouais. se réchauffer, justement. Et là, ça me fait... Je, je digresse pas mal, je t'interromps, j'en ai conscience, mais j'ai un élément à placer qui est intéressant. Si. Quand on va dans les pays nordiques, notamment la Norvège, on voit qu'ils mmh. font dormir leurs enfants sur les balcons de leur 0 à l'heure 5 ans. Justement, les habituer au froid. Pourquoi Parce qu'en fait, le cerveau a sa plasticité cérébrale et la graisse également. Et quand on fait travailler la graisse brune, qui n'est pas de la graisse viscérale, qui n'est pas de la graisse, on va dire, dans bon point, mais qui est une graisse créée pour faire de la chaleur, plus on va l'exposer au froid, plus on va s'exposer au froid, plus on va en produire. Et donc, plus on restera au froid, nous aussi. Donc, moins on va l'habituer inversement, plus on sera frileux. Donc voilà, pardon, j'ai interrompu pour dire ça. mais Exactement. Super intéressant. Et puis surtout, au voir.
1: niveau immunitaire, tu on verrait des, des choses vraiment probantes euh, en allant dans ce sens-là. Mais... Euh, outre euh, de, le fait de placer ses enfants dehors, c'est euh, si c'est important de placer les enfants dehors. C'est mmh. très important. Moi, mon fils, tu vois, donc euh, en plus quand il naît, il naît avec un réflexe de Babinski. Réflexe de Babinski, c'est un réflexe c'est un réflexe tu stimules le bord externe du pied comme ça et le pied il, il va se placer euh, vers l'intérieur, il va s'ouvrir en éventail, etc. Et en fait, c'est le réflexe qui va te permettre d'utiliser ton gros orteil plus tard, donc mmh. d'aller dans la reptation quand t'es ventre au sol, puis après bah, de produire une voûte plantaire, tu vois. Donc, il y avait un souci là-dessus. Donc, on, le pédiatre, en plus, le premier jour, il me dit « Il faut stimuler ici cette zone réflexe. » C'était réflexe de Babinski. Et euh, j'ai vu après que quand il commençait à vouloir faire du 4 pattes, euh, non, il voulait même pas faire de 4 pattes, il voulait tout de suite se lever. J'ai restimulé cette zone de Babinski et tout de suite, il leur fait du 4 pattes. Et là, je me dis « Bon, il y a un petit souci sur la zone de Babinski et euh, on va quand même la solliciter un petit peu mieux. » Et je voyais que la voûte plantaire ne connaît, commençait pas trop à apparaître. Euh, donc, je me suis dit Allez, c'est parti. On va commencer à un petit peu plus la stimuler. On allait marcher beaucoup pieds nus dehors. Donc il, il a jamais été en chaussons quand il était petit, hein, mon fils. Tu vois, c'était vraiment tout le temps du pied nu. Euh, allez, quand tu sors dehors, c'est l'hiver. Oui, tu mets des petites chaussettes, mais tu ne mets pas en chaussons tant qu'il sait pas marcher. Tu vois, ça c'est une hérésie. Et euh, donc après je lui disais, bah tiens, allez, viens, on va jouer dans l'herbe. Il jouait dans l'herbe. Mais ben, oui, des fois il pleut, c'est, c'est euh, humide, il y a de la terre, mais c'est pas grave. Le pied il se façonne parce qu'il s'est façonné comme ça pendant trois millions d'années, tu vois. Ouais. Et après on allait marcher parce qu'on a des petits cailloux devant chez nous. En fin de compte, on faisait un parcours pieds nus, quoi, tu vois. Et après euh, j'allais dans dans ma salle de consultation qui est dans euh, collée à mon domicile. Ben, j'ai des euh, j'ai plusieurs disques de, de matières différentes, etc. Et je le faisais marcher dessus. Et là, en fin de compte, ben, la voûte plantaire a hyper bien réagi et très très rapidement. Et là, elle a commencé à se mettre la euh, voûte plantaire en place. Le problème, c'est que les parents qui vont mettre des chaussons à leur enfant et ça va perdurer comme ça. Et après, on va les mettre dans des... Ah, tu commences à, à faire du sport à l'école. On va te mettre dans une chaussure de plus en plus euh, euh, amortie pour pas que tu te fasses mal. Ah, et puis tiens, ta voûte panthère, elle est pas encore trop faite. Et on va prendre des chaussures avec un avec euh, un support d'arche. Mais en fin de compte, si on met un support d'arche, l'arche du pied qui est censée bah, venir s'aplatir et propulser le pied, elle a plus besoin de se créer puisqu'il y a quelqu'un qui le fait à sa place. Okay Donc, en fin de compte, plus d'intérêt de le mettre en place et donc là ben, je commence à développer des gens qui vont être hypersensibles au niveau du pied parce qu'ils n'ont pas développé leur capacité du pied et on le voit le petit enfant tu sais quand il est petit euh, au début le bébé quand il est né il n'y a rien c'est un vide complet il a une bouche c'est pour euh, s'allaiter et il a une des mains qui agrippent et des pieds qui agrippent oui. tu vois, parce que c'est la survie c'est, euh, il devait s'agripper à maman pour survivre. Sinon, euh, à l'époque archaïque, euh, bah, il s'agrippait au poil de maman. Sinon, eh bien, il pouvait se faire bouffer par euh, un tigre euh, aux dents de sable, tu vois. <rire> J'extrapole, mais on doit être pas trop loin. Et donc, l'enfant, on le voit, après, il se désensibilise. Il frotte ses pieds, il frotte ouais. ses mains, tu vois. Mais on a besoin de ça. Mais si on protège tout le temps ces zones-là, bah, elles peuvent pas se désensibiliser. Et donc, du coup, ça crée des gens qui ont des hypersensorialités au niveau du pied, etc., etc. Donc, est-ce qu'après, il faut prenez pour tout le monde un drop euh, minimaliste, c'est plus compliqué parce qu'il y en a beaucoup aussi maintenant qui font l'inverse et qui disent ⁇ Ah, c'est pas bon de courir avec des chaussures compensées, tiens, je vais repasser sur des drops très courts, 0 mm, 2 mm, 4 mm, tu vois. Et le problème, c'est que là, on a d'autres types de blessures qui vont apparaître parce que c'est bas et progressif, parce qu'il y a des gens ils sont hypersensibles. Tout le monde, à l'âge adulte, n'est plus fait pour vraiment marcher pieds nus dehors il va falloir y aller progressivement finalement
0: et parce que nos ancêtres marchaient sur une terre qui était meuble et non pas sur un béton qui renvoyait les ondes de choc à chaque fois <rire> ce qui joue aussi c'est pas compliqué. mal sur la course ouais. faut marcher
1: euh, faut marcher dans du gazon c'est déjà pas trop mal les cailloux, voilà. cailloux les ouais. cailloux alors ouais c'est pas agréable les cailloux c'est pas agréable mais parce que ton pied il est plus façonné pour le faire mmh. il a plus euh, cette habitude mais l'idéal ouais ça serait ça et donc si vous avez des parcours sensoriels près de chez vous bah, ça peut être pas mal de le faire tu vois mmh. Ne serait-ce que s'habituer à
0: remarcher chez soi pieds nus Très peu de personnes ouais. le font également.
1: Mais c'est bien et, et là aussi où c'est moins bien, et je m'en suis aperçu tu sais, notamment avec les jeunes enfants de nos jours, tu sais, avant euh, nos grands-parents c'était des moquettes partout. Tu vois mmh. Et donc quand tu avais de la moquette partout, quand tu marchais, ça te donnait une stimulation sensorielle, ça te faisait un frottement et puis toi quand tu étais par terre en tant que bébé, bah, tu pouvais facilement agripper le sol pour faire mmh. du ramper avec ton yep. gros orteil, etc. Bah, de nos jours, c'est du, du carrelage partout, tu vois. Mmh. Euh, c'est ce que j'ai chez moi. Hein. Et, et donc, je m'en suis vite rendu compte quand mon fils faisait son ramper. Bah, il faisait pas son ramper comme il fallait parce que c'était du carrelage, donc il glissait. Donc, beaucoup mmh. plus facile de se déplacer quand tu glisses. Donc là, bah, il fallait le placer. On le plaçait sur des tapis, on le plaçait sur ah, des sols un peu plus durs pour le forcer à activer euh, ces zones-là. Ah. Et donc, quand on se déplace chez soi, bah, on a souvent maintenant du carrelage. De plus en plus de gens ont du chauffage, du chauffage au sol. On est encore dans cette situation de confort. Donc voilà. Moi, j'aime bien l'idée de dire, alors, euh, faut pas que ça, ça se fasse sectaire ou quoi que ce soit, tu vois. Mais si tu as la possibilité de le faire, c'est le matin, quand tu te lèves, bah, va marcher un peu dehors dans ton jardin, tu vois parce que non seulement bah, tu vas prendre la lumière du soleil donc ça sera positif pour toi mais en plus de ça bah, ton pied il va prendre des stimulations des, euh, il va prendre des afférences sensorielles qui seront très bonnes pour lui quoi. c'est intéressant c'est que cette exposition au soleil
0: on n'en parle pas assez mais c'est essentiel notamment le matin pour activer le rythme circadien et notamment ah, pour ouais. une grosse impulsion de cortisol qui va du coup donner de l'énergie au réveil c'est pas le café qui donne l'énergie c'est l'exposition au soleil qui en donne et c'est mmh. un qui impulse entre 12 et 14 heures après la production de mélatonine donc c'est le ouais. matin qu'on prépare le sommeil plus en, par- en parlant de soleil, on parle de vitamine D, on parle d'exposition à une air qui est potentiellement fraîche, d'exposition au froid, donc d'un stress léger, de stimulation mmh. du coup au niveau du corps, de la graisse brune, bref. Ouais. Les bénéfices. Et, et puis même au-delà
1: de ça, c'est, euh, l'être humain, il est fait, ben, on reprend ces trois millions d'années, l'être humain, il est fait pour vivre dehors. Bien sûr. Et nous, on est enfermés en permanence. Donc, ce qui fait que notre vision est moins bonne, mmh. parce qu'on a toujours des informations qui sont très proches de nous. Mmh. L'être humain, il est fait pour voir au loin, tu vois. Et on voit des améliorations quand même euh, énormes sur les capacités oculomotrices quand les gens, ils prennent le temps de souvent aller marcher dans la nature. Mmh. Hein Et donc, euh, c'est pas que bon pour la santé, c'est bon aussi pour le pour les yeux, c'est bon pour euh, plein de choses de, d'aller dehors. Et je complèterai tes propos par le fait qu'on n'est
0: plus habitué à voir euh, sur les côtés. La vision périphérique aujourd'hui ouais. se réduit de plus en plus. Et en ouais. remarquant à l'extérieur, on peut la développer à nouveau. C'est ça qu'on peut naturellement faire pas mal d'exercices en marchant, juste le fait de fixer un point proche puis un point éloigné, mmh. point proche, éloigné, côté, latéral, devant, etc. Mmh.
1: Et ça Et prend... pour se concentrer ah, sur dit. même de prendre conscience de, tu sais, quand tu marches, moi, c'est ce que j'essaie de faire. J'ai un chien, il me promène deux heures par jour et, euh, je regarde de loin et j'essaie de prendre conscience des informations qu'il y a sur le côté. Tu vois, et de le faire travailler. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, cette vision périphérique, elle est, euh, comme tu l'as dit, elle est vraiment sous-estimée, mais c'est le nerf crânien 2. Le nerf crânien 2, il donne énormément d'informations un peu partout dans le cortex cérébral. Donc, rien qu'en travaillant sur sa vision périphérique, on va potentiellement améliorer bah, tous ces inputs sensoriels dont je parlais au début avec la
0: boule sensorimotrice Donc, c'est Et très, très important. Des espoirs de combat, c'est un atout euh, considérable bah oui. pour une bonne
1: vision périphérique. Ah bah oui, si tu si t'es bloqué là, tu sais, des fois, tu fais des tests de vision périphérique. T'es ici, tu dis aux gens, vas-y, oui. euh, ouvre les les bras, est-ce que tu vois encore tes pouces Si t'as, t'as des gens, ils sont là, ils, ils bloquent euh, à moitié chemin, à 45 degrés. C'est, c'est délétère alors oui forcément bah, si t'es dans les sports de combat tu vas pas voir venir le coup quand il va venir par ici si t'es dans le foot et que tu joues sur le côté gauche tu vois aucune information à droite t'es obligé de tourner la tête en permanence donc déjà euh, ta capacité visuelle sur le terrain elle est réduite mais en plus ta capacité à voir toutes les informations et à les traiter va être encore plus euh, lente parce qu'à chaque fois t'es obligé de regarder pour prendre une information mmh. donc euh, euh, voilà pas c'est pas important que le sport, de
0: mais aussi quand on est sur la route on peut éviter des accidents grâce à ça. Ah bah oui. Forcément. Parce que la zone d'analyse est plus ample qu'une personne qui malheureusement n'a pas cette capacité-là.
1: Ah bah, tu vois vite le... Le, le danger à Le déboulé sur la droite ou oh. la voiture qui te double. Mais tout ça, c'est des informations qui sont super intéressantes, uh, importantes. Comme notamment, t'as un réflexe. Euh, comme tu parles de ça, ça me fait penser à ça. T'as le réflexe tonique asymétrique du coup. Mm. Donc c'est, c'est le bébé, quand il tourne sa tête, il tend le bras automatiquement. Normalement, tu devrais plus la voir au bout de quelques mois, tu vois, il doit s'intégrer pour laisser place à autre chose dans le développement de l'être humain. Il y a des gens qui l'ont encore à l'âge adulte. Pourquoi ben parce que peut-être qu'il s'est pas bien développé quand il est enfant. Peut-être qu'il est revenu parce qu'il y a eu une problématique cervicale aux épaules ou quoi que ce soit. C'est tu sais, le cerveau, il compense et fait des fois ressurgir ces réflexes archaïques-là. Il y a, j'ai beaucoup de gens qui me disent ben moi, quand je tourne en voiture, quand je prends l'information de regarder, comme on t'apprend école oui. regarder avant de doubler. Eh ben ils partent tout de suite parce que. Le bras, il s'active et tout de suite, il part. Et donc, c'est super dangereux. Mais imagine un motard, s'il prend pas la bonne information, qui tourne la tête et il tend le bras. Bah, potentiellement, c'est un accident qui peut être mortel en plus. C'est un réflexe qui fait du coup que quand tu as les bras devant, tu tournes la tête, les yeux fermés, tes bras viennent avec. Mais normalement, ça devrait pas venir. Mais, ça Mais oui, pas, ça oui, il est actif. Pas, oui, physique. Tu ouais. ça, oui. ouais. Et honnêtement, j'ai énormément d'enfants de 6 à 11 ans. Je le vois. Je dis 6 à 11 ans parce que je, je travaille énormément avec des enfants de 6 à 11 ans. Et il est encore actif. Et le problème, c'est que derrière, au-delà du fait que ben, sur la... il y a des compensations motrices, tu vois, mais au-delà de ça, il y a des gros problématiques cognitives parce que ce réflexe-là met en place euh, tous les systèmes d'apprentissage. Que ce okay. soit euh, au niveau de l'orthographe, de l'écriture, de la lecture, euh, la capacité à faire euh, plein de choses de manière cognitive, c'est ce réflexe qui va le mettre en place. Donc, c'est compliqué si ben, l'enfant, là encore, à euh, 10 ans, quoi. J'ai deux questions par rapport à ce réflexe là et par
0: rapport à ce que tu partages. La première, est-ce que c'est pas intéressant dans certains métiers ou certains sports de le conserver? Là je pense à la personne à l'armée qui a son fusil, qui directement tourne la tête et peut tirer simultanément, tu vois.
1: Donc, donc Alors, c'est, c'est super intéressant ce que tu dis. Euh, parce que j- on a bossé justement avec un, avec, euh, un tireur sportif okay. qui fait partie de l'élite mondiale, tu vois. Et donc lui, il avait un réflexe asymétrique qui était super développé. Mm-hmm. Tu vois. Et il était vraiment présent. Le problème, c'est que, bah, à force, il faisait, euh, des fois, c'était deux heures de compétition de suite, tu vois, où il était concentré, etc. Mais il y avait tellement de tension qu'il en souffrait. Mmh. Et de venir travailler sur l'effects sonic du coup, ça lui a permis de libérer ces tensions. Ok, Alors, intéressant. Au niveau du sportif, il y a toujours cette question de, est-ce qu'il faut intégrer quelque chose Parce qu'on ne sait pas, il est en train de performer. Oui, il est en train de performer, mais en, a, en même temps, bah, tu as le tonus postural, le tonus musculaire qui, qui a des mauvaises informations, qui est des fois un peu tendu. Donc, Est-ce qu'il est en train de performer tout de suite et il risque de se blesser Bon, bah Si on prend ça en compte et qu'on veut vraiment qu'il performe, peut-être qu'on va lui laisser. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est tu sais que quand tu donnes un exercice sur un réflexe archaïque, sur euh, le neurofonctionnel, etc., ça va avoir un impact immédiat. Ça veut dire qu'un exercice de 20 secondes peut améliorer tout de suite la motricité chez quelqu'un. Et donc, moi, j'aime bien dire, bah, test euh, un exercice sur la personne s'il répond favorablement regarde sa compétence et sa performance si elle est amoindrie si elle s'amoindrit parce que ben, on, on a travaillé euh, sur sa boucle sensorie et donc on a on, on a modu- modulé euh, l'information qu'elle était mieux etc et qu'en plus de ça ça le fait encore plus performer, et eh ben on garde tu vois ce, cet exercice on va lui permettre de réintégrer ce réflexe archaïque par contre si ça a détérioré sa performance et eh ben on arrête de le travailler de oui. toute façon une demi-heure plus tard, le, euh, l'effet positif de l'exercice que tu viens de faire euh, n'aura n'aura plus d'intérêt. Tu sais, c'est comme quand on parlait tout à l'heure de balle de massage. Tu fais du, du massage sur la balle où tu étires euh, ton muscle. Tu sais que tu as une amélioration immédiate de la souplesse. Mais par contre, tu sais que dans, dans deux heures, c'est fini. Tu n'auras plus cette souplesse. Il va falloir que tu retravailles de manière régulière pour euh, l'obtenir durablement. Bah, c'est exactement la même chose avec les réflexes archaïques. L'avantage aussi, c'est qu'on a, on a pas mal échangé avec Julie Bastière qui a les l'ESTAC à 3. Elle est doctorante et euh, elle fait des études sur les réflexes archaïques auprès des U15 de, de l'ESTAC à Troyes okay. justement. Et donc, il y a beaucoup d'analystes, euh, elle a pris les analystes, de, les data analystes là, de, du club, et euh, donc, ils sont allés regarder plusieurs euh, capacités en cours de jeu, et en parallèle, elle travaillait sur les réflexes archaïques. Ce qu'ils ont observé, c'est de toute façon, de travailler sur le réflexe archaïque, ça ne changeait pas, euh, il y avait rien de néfaste. Tu vois, ça mmh. ne changeait pas le, de ce point de vue-là. Voilà, mmh. ça, ça ne peut que améliorer en fin de compte.
0: Mmh. Intéressant. Et la deuxième question que j'avais par rapport à ça, du coup, euh, par rapport à ce réflexe, notamment, que tu as lié à l'apprentissage, comment mmh. est-ce qu'on voit ce lien Comment est-ce qu'on le trouve D'où on sait qu'il y a un lien entre ce réflexe-là, potentiellement non intégré, et les troubles de l'apprentissage, spécifiques à la cognition, à l'écriture, etc., comme tu as pu le mentionner précédemment
1: Alors, l'origine... Euh, j'aurais du mal à te le dire je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont bossé dessus euh, les deux principaux qui ont bossé énormément sur les réflexes archaïques c'est euh, la docteur Masgutova qui est russe okay. et euh, Peter Blight c'est qui est anglais et eux je sais qu'ils ont beaucoup bossé sur les réflexes et qui, c'est eux qui ont fait la plupart des liens avec les réflexes D'accord. même si des fois dans la littérature scientifique tu trouves aussi des liens sur euh, les réflexes etc donc je leur laisse cette étude là par contre euh, moi ce que je vois c'est que quand j'ai un enfant et tu sais les parents ils viennent et ils me décrivent. Je vais te donner l'exemple d'un jeune handballeur que je suivais. La maman elle me dit bah, je te ramène mon enfant parce qu'il a des problématiques en handball. Donc il a des problématiques sur recevoir la balle, mm-hmm. sur le tir. Il a une mauvaise coordination œil-main. Dès qu'il tire, boum, il tire à côté. Tu vois. Euh, donc les passes c'est tout aussi euh, <rire> pourri, tu vois. Et donc, du coup ça en fait un mauvais coéquipier. Donc il se sentait un peu exclu par rapport à ça. Et quand je commence à discuter avec la maman, je m'aperçois qu'il y a aussi des difficultés cognitives. Et il y a des problématiques sur l'écriture, sur la lecture. Tout ce que je te disais tout à l'heure en fin de compte. Mmh. Et donc, il y avait ce fameux réflexe tonic-asymétrique, du coup, qui était bien présent chez l'enfant. On a travaillé autour de ça. Non seulement, la maman, elle m'envoie un message, deux semaines après, elle me dit, la maîtresse m'a appelé en me disant, euh, je sais pas ce qui s'est passé avec votre fils, mais l'écriture s'est améliorée de manière euh, phénoménale. Mais en plus de ça, il a commencé à marquer des buts en hand, et à faire des passes convenablement. Donc, tu vois que ce lien, on le retrouve dans... Un petit peu dans le quotidien. Ok, super. Après, l'origine du lien, je, mmh. je sais que Peter Blight, Saligodard, on avait parlé dans un podcast une fois, euh, il faisait des recherches, par exemple, il faisait une stimulation, et tout de suite après, il regardait ce que ça entraînait. Une autre stimulation et ce que ça entraînait. En fait, il a passé sa vie à faire ça. Et D'accord. à faire de l'observation, de faire des
0: études, etc. On est plus de l'empirisme aujourd'hui que sur... Euh, okay.
1: Ouais, ben ça après, ils ont fait des études euh, en laboratoire là-dessus, euh, yep. normées, etc. Donc voilà, je sais que Blight... Il a fait pas mal d'études. Masgutova a fait aussi beaucoup d'études. Les études de Masgutova, elles sont un peu moins euh, euh, tolérées parce que tu sais, le protocole n'était pas à 100% comme il voulait. Mais bon, euh, Masgutova, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est une des mères des réflexes archaïques. Hein. Euh, Masgutova, elle a fait des, des études sur euh, des milliers des milliers de personnes. Et tu peux les retrouver sur le site internet de son école avec tous les protocoles elle a défini tous les protocoles. Alors ouais, des fois, peut-être qu'elle a, euh, je ne sais pas exactement ce qu'elle a oublié, mais peut-être que oui, elle n'a pas euh, appelé un organisme bien précis, c'est pour le faire, mais tu as quand même 2000, 3000 personnes qu'elle a suivies sur une problématique pendant plusieurs années pour s'apercevoir des, des améliorations. Donc pour moi, déjà, c'est... C'est déjà pas mal, même si c'est pas evidence-based à 100%, quoi.
0: Oui, mais c'est, c'était peut-être plus sa route qu'une étude menée sur 12 personnes, euh, <rires> bah, oui, c'est etc., dans, un un très contrôlé où on le sait et on n'en parle jamais, effectivement, comme quoi le cadre de l'étude influence
1: l'étude aussi. Oui, mais bah attends, tu fais un truc dans un laboratoire, t'auras pas du tout la même chose dans une classe. Bien déjà, sûr. Tu vois, ou Bien dans sûr. le monde réel. Et on sait que de toute façon, quoi qu'il se passe, une étude t'arrivera à sortir ce que t'as envie d'en sortir. Évidemment. Bon Évidemment. Problème. Comme
0: les statistiques en général. Exactement. Euh, comment est-ce qu'une personne aujourd'hui peut savoir si oui ou non elle a un réflexe archaïque qui n'est pas intégré Déjà, pour, pour rappel, un réflexe archaïque, c'est un réflexe pour lequel on doit passer à l'enfance, mais mmh. qui malheureusement, du coup, quand on passe par ce réflexe-là, on va l'intégrer, donc on va le supprimer en quelque sorte, on va plus l'activer volontairement ou involontairement. Et à l'inverse, si on n'est pas intégré, c'est qu'on n'a pas assez travaillé dessus à l'enfance, entre guillemets, tirer à préciser mes propos juste après. Hein. Et du coup, on hérite mmh. aujourd'hui. Et l'héritage qu'on en a aujourd'hui peut nous poser problème. Typiquement, je prends le cas de ma grand-mère, qui si a le réflexe de Moreau qui est vraiment... Ultra actif, mmh. ultra sensible. Dès que je la touche, hop, on voit les mains qui s'écartent, les épaules qui ah sont contractent oui. et tout. Et donc effectivement, au moindre bruit, à la moindre secousse, au moindre élément, ça lui crée un stress énorme qui est potentiellement mmh. bah du coup sur sur euh, surreprésenté par rapport à la situation, qui crée de la fatigue, de l'angoisse et j'en passe. Ouais. Et du coup, comment effectivement une personne aujourd'hui pourrait s'auto évaluer si c'est possible pour voir certains réflexes s'ils sont ou non présents
1: encore dans son système nerveux Alors moi, je vais dire déjà un truc tout simple pour revenir sur euh, le réflexe de de ta grand-mère. Euh, actuellement, quand je teste des gens, j'ai 100% de gens qui ont un réflexe de Moreau présent. Ok. 100%. Tu vois Alors, euh, ce que je dis aussi souvent, il faut faire attention. Le réflexe de Moro, tu sais, on a tendance à le tester. Je me mets debout, les pieds joints, oui. je mets les bras devant, je ferme les yeux, je bascule la tête en arrière et je me laisse tomber en arrière. La capacité de se laisser tomber en arrière ou pas. C'est juste un test parmi tant d'autres. Parce que malheureusement, ce test, si la personne... Euh, qui est devant toi elle a confiance en toi elle va se laisser aller en arrière mmh. et pour autant ça veut pas dire qu'elle a qu'elle a pas ce réflexe de moraux, tu vois donc 100% des gens que j'ai en bilan ont un réflexe de moraux. et là je te parle de d'enfants de personnes euh, lambda ou alors euh, de sportifs de haut niveau tu vois mmh. donc peu importe le public on a ce réflexe de moraux. le pire c'est quand on a un réflexe de peur paralysante derrière et on en a aussi beaucoup euh, de plus en plus de nos jours comment ces réflexes ils peuvent être présents encore à l'âge adulte, alors qu'ils sont censés normalement s'intégrer. Tu vois, après l'âge de trois ans, tu devrais plus avoir de réflexes archaïques qui sont encore présents. Après, t'as des, ça laisse place à des réflexes de vie, euh, mais qui vont être là pour t'aider dans la vie de tous les jours. Tu vois, qui s'endorment. Par exemple, il y a un fort bruit autour de moi. Je peux avoir le réflexe de sursaut. C'est juste, hop, je sursaute. C'est quelque part pour me protéger. Mais je devrais pas être en arrière, ou je devrais pas faire un retrait, puis bloquer ma respiration et euh, être pétrifié. Tu vois, ça c'est pas bon. Ça c'est un réflexe archaïque qui serait euh, encore présent. Le problème, c'est que ben, quand tu vis dans ta vie un trauma physique ou émotionnel quelconque, ça peut être une blessure, comme ça peut être un décès, euh, etc., tu peux avoir ces réflexes archaïques qui ressurgissent. Et en plus de ça, ben, on sait que chez les personnes âgées, les réflexes archaïques ressurgissent. Donc, à partir du moment où tu vieillis, tes réflexes archaïques ressurgissent. Donc, il va falloir retrailler dessus. Sans Après, lien avec
0: quoi Si des informations par rapport à ça, c'est quoi
1: C'est plus de ben, euh, Le... sécurité c'est euh, l'avancée de l'âge qui fait que le déclin euh, euh, fait ressurgir les réflexes archaïques. Okay, voilà. Tu es tombé sur
0: la, la sécurité potentiellement, du coup vu qu'on a affaibli, on a amoindri. Peut-être que le corps effectivement. Je n'ai pas, j'ai pas creusé
1: là-dessus. J'ai vu passer euh, deux trois études euh, il, y a, il y a quelques mois et euh, je les ai mis dans mon bric à brac d'études. J'arrive pas à les retrouver. <rire> il, faut, il faudra que je recherche, mais euh, euh, je les ai sur mon ordi, c'est sûr. Euh, mais en tout cas, on sait que les réflexes archaïques vont ont tendance à ressurgir plus tu vieillis. Euh, au-delà de ça par rapport euh, au, au fait qu'ils ressurgissent c'est, le truc c'est euh, euh, ben, ta question initiale c'était par rapport au je pense qu'on peut identifier potentiellement chez soi identifier. la présence d'un réflexe archaïque qui ne serait pas intégré voilà ce que je voulais dire, je rappel. rappelle ce n'est pas parce que j'ai un réflexe archaïque que je vais potentiellement avoir un problème hmm. okay par exemple je peux avoir un réflexe tonique asymétrique, du coup présent toute ma vie et n'avoir aucune difficulté, tu vois? parce que euh, voilà il faut être honnête, 95% des gens ont une mauvaise posture, qu'on pense, etc. Tu vois, ont euh, quelque part, un, que ce soit un trouble émotionnel, cognitif ou euh, moteur. Donc voilà. Par contre, il y a des gens, ça, ça va avoir aucun impact sur eux toute leur vie. Par contre, quand j'ai une problématique bah, motrice, cognitive ou émotionnelle, je sais que je vais avoir un réflexe archaïque derrière. Mmh. Et donc là, retravailler sur bah, l'entrée sensorielle du réflexe archaïque, puis après sa composante euh, motrice, bah, ça va nous permettre de bah, d'aller mieux, d'intégrer euh, tout ça. Donc, euh, comment voir que j'ai une problématique bah, c'est si j'ai une problématique, je sais que potentiellement, derrière, j'ai un réflexe archaïque. Tu vois Ok, intéressant. J'essaie de simplifier la chose. Mais globalement, moi, tous les gens que je teste, je teste beaucoup de gens, hein, que ce soit en séminaire, euh, tous les mois, on voit une trentaine de personnes en séminaire, euh, que ce soit en cabinet, parce que j'ai des rendez-vous toutes les semaines, des réflexes que j'en vois chez tout le monde, mais qui sont pas forcément euh, derrière euh, causatifs de problématiques.
0: Et pour les réintégrer, tu passes par les schèmes, c'est bien ça Du coup, c'est ouais, alors, euh à l'inverse
1: Je passe par le, la régulation de la boucle sensorimotrice. D'accord, ok. On parlait du réflexe de Moreau. On sait que le réflexe de Moreau, il a deux grosses composantes. La composante sensorielle du réflexe de Moreau, c'est l'activation du système vestibulaire, surtout dans le canal postérieur. Tu mm-hmm. vois, donc, je mets ma tête en arrière et, euh, et j'active mon système vestibulaire. Deuxième activation du système de Moro, c'est un changement brusque de la perception du corps dans l'espace. Donc, c'est proprioceptif. Oui. Tu vois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'atteler euh, à réintégrer ces systèmes sensoriels en priorité. Et ensuite, on va réintégrer le schéma moteur.
0: Enfin, ok, intéressant. Et je fais une digression par rapport à ça. C'est pour, c'est pour cette raison-là, effectivement, que le saut en parachute fait si peur. Parce qu'on a le réflexe de Moro de base qui est présent, de justement vouloir essayer de rattraper les branches. Parce que ça vient de là. Hein. Le singe tombe, il rattrape les branches en écartant ses membres pour avoir une meilleure préhension, un meilleur empan par rapport à son environnement. Et on sait qu'en sautant en parachute, mais on... on a beau écarté, il y a rien autour. C'est ce qui explique pourquoi le saut en parachute fait si peur que ça, parce qu'on n'a pas évolué pour être projeté dans l'air sans aucun élément à saisir pour se rattraper. C'est une petite digression. Le réflexe là.
1: de Moreau, pour que les gens comprennent bien, euh, bon, il a un grand sens vestibulaire, il a un grand lien avec le système vestibulaire. Et euh, chez l'enfant, il s'active quand, ben, dès que l'enfant est né. Quand l'enfant, il prend sa première inspiration, c'est là qu'il active son système nerveux sympathique, donc le système okay. nerveux qui permet la, euh, l'action. Mm-hmm. Et euh, c'est à ce moment-là que le réflexe de Moreau est utile. Parce qu'il est là, l'enfant est... Il prend la première bouffée d'air et après, tout de suite après, ouah, il pleure et, et il se referme. Donc voilà, Et après, il va s'intégrer. Donc quand l'enfant il pleure dans sa chambre, il faut aller bah, le, le consoler, le prendre dans ses bras, peut-être même le refermer pour amener... De, du parasympathique parce qu'il y a oui. deux composantes un hein, système de mots il y a une, une composante sympathique quand je m'ouvre parasympathique quand je oui. me ferme donc il faut l'aider en fin de compte à l'intégrer ce réflexe et euh, et donc ouais c'est, c'est un gros réflexe de stress et le problème c'est que euh, c'est un gros réflexe émotionnel donc il se voit beaucoup chez les gens qui ont des problématiques émotionnelles mais tu sais qui permet aussi la régulation et la libération de certains neurotransmetteurs de stress, comme l'acétylcholine, la dopamine, GABA, etc. Et on en parlait tout à l'heure, les hormones, les neurotransmetteurs mmh. du stress, etc. Donc, si tu as un réflexe de moro en permanence, bah ton corps, il est toujours en train de se dire, qu'est-ce qui va m'arriver, tu vois
0: Complètement. Bah, Tu vois, ma grand-mère, du coup, pour reprendre son cas personnel, elle est en, en hypothyroïdie.
1: Ok, Justement. intéressant. Intéressant parce que, Intéressant parce que on sait que
0: résultat de l'hyperthyroïdie du coup d'avant toi forcément ouais. elle est plus stimulée donc elle s'est épuisée donc malheureusement elle est limitée donc elle est en hypo maintenant on ouais mais et peut t- y t- avoir tout rien. le temps
1: t'as tout le temps un stress non régulé tu vois que t'as un stress oui. aigu de temps en temps c'est pas problématique le stress il peut être bon tu vois bien sûr mais si t'as un stress qui est en permanence ça va t'épuiser le problème c'est que ton tes schémas d'autoprotection il va être inadapté tu vas commencer à créer un affaiblissement du système immunitaire des allergies des infections et autres. Et donc voilà. Alors et après, après, est-ce bon. que c'est parce que euh, elle a eu ce réflexe amoureux avec l'hyperthéroïdie Ça serait très euh, compliqué de le dire. Mais en tout cas, on sait que quand il y a des problématiques, il y a un réflexe archaïque derrière euh, mm. qui va être actif. quoi. Et des fois, en travaillant sur ce réflexe archaïque-là, on va améliorer la composante. Et des fois, on va juste aider les gens à aller mieux dans leur quotidien sans toutefois enlever la problématique. Et... Quand tu des enfants, des fois, tu sais, qui sont catalogu- catalogués TDAH. Je prends beaucoup l'exemple d'enfants parce que j'ai beaucoup d'enfants en ce moment. Euh, moi, il y a un enfant, on me le ramène sur un stage et on me dit, euh, on me le dit même pas, on me dit même pas qu'il est TDAH, mais euh, je le vois, tu vois, au fur et à mesure de la semaine. Et la maman, l'avant-dernier jour, elle vient me voir elle me dit « Je sais pas ce que vous avez fait avec mon enfant, mais c'est la première fois de sa vie, l'enfant, il avait 8, 8 ou 9 ans. Première fois de sa vie qu'il fait des nuits où il dort. Il ne dort jamais depuis qu'il est bébé. Il n'a jamais dormi. Il est sous Ritaline, donc euh, gros médicament. Euh, là, il est en passe d'être viré de son quatrième établissement scolaire, neuf ans, mais parce que c'est compliqué, alors qu'il était dans un établissement scolaire adapté aux enfants atypiques. Et, euh, et elle me dit, et en plus, c'est la première fois depuis qu'il est né que le matin, on n'a pas de conflit. Tout le temps, le matin, c'est des cris, etc. Et l'enfant est régulé. Et donc... Euh, est-ce que ça va marcher comme ça avec tous les enfants Je ne pense pas, je ne sais pas, je ne suis pas devin, je ne peux pas l'affirmer. Par contre, cet enfant, ça l'a grandement aidé. Est-ce que ça veut dire que ça va enlever son TDAH Non, mais si on, ça permet d'aller mieux dans sa vie de tous les jours, euh, que ça l'accompagne, que ça lui permette de se réguler... Ben c'est déjà ça de super positif. Et l'enfant, je l'ai eu sur d'autres stages. Du coup, il s'est pas fait virer de son école. Et, euh, et bon, ben la maman, je la remercie si elle écoute le podcast parce qu'elle parle de moi partout, euh, à tous les professionnels de santé du coin. Donc, c'est très gentil. <rire> Génial. Et
0: euh, on va passer maintenant des réflexes archaïques à la posturologie davantage. Tu l'as très bien dit, 95% des personnes ont des problèmes de posture aujourd'hui. Hmm. Déjà, comment est-ce qu'on peut identifier un problème de posture Comment est-ce qu'on peut le corriger Et comment est-ce qu'on peut changer, mine de rien parce que tu vois, okay. dit le corps compense durant des années et des années et du coup malheureusement mmh. la mauvaise posture devient l'habitude devient la norme pour le corps
1: ouais et puis c'est inconscient la posture ce qu'il faut se dire c'est que c'est inconscient ça veut la dire que tu sais quand t'es, quand t'es assis à une chaise et que tu te tiens pas droit et que tu, euh, surtout quand on était enfant t'es, et que nos parents ils nous disaient tiens toi droit tu te tiens droit mais deux minutes plus tard t'es plus droit yes. on a la même chose en salle de sport où la personne tu veux le faire à un soulevé de terre et quand elle est en place sur le délit ton dos tu vois remets-toi droit etc et dès que t'as tourné le dos la personne elle retourne dans sa norme ben oui elle compense mais elle compense pas pour faire exprès toi t'as beau lui répéter pendant 10 ans ça va pas changer grand chose pourquoi parce que elle n'est pas cap- elle n'est pas en capacité son système nerveux n'est pas en capacité de comprendre que, comment il faut corriger et c'est pas juste avec une consigne physique que ça va se corriger parce que le système nerveux le tronc cérébral euh, la posture est inconsciente donc c'est, ce sont des schémas qui vont être automatiques ce qu'on veut, euh, comment on l'observe Pour recommencer, c'est tout simple. C'est, est-ce que j'ai une épaule plus basse que l'autre Est-ce que j'ai une épaule plus en avant que l'autre Est-ce que j'ai des rotations au niveau du bassin Est-ce que mes pieds euh, sont bien droits Est-ce que j'ai une bonne voûte plantaire ou Est-ce qu'elle a fessé ou euh, elle est trop élevée Ça, c'est des petites choses qu'on peut voir facilement. Est-ce que quand je marche tu dans la neige, j'ai les pieds en canard Est-ce mmh. que j'ai les pieds qui vont vers l'intérieur ou des pieds qui ont une norme à peu près euh, 11h5 quand tu marches Ça, c'est plein de choses. J'arrive que quand la personne, elle est debout... Euh, tu peux déjà regarder C'est tout ce que j'ai dit. Est-ce que le bassin est plus bas Est-ce que la tête, elle est penchée Est-ce qu'il y a un pied qui est plus ouvert que l'autre Déjà, là, tu te dis, ok, là, il y a des compensations. Comment on va travailler Nous, on travaille donc sur les systèmes sensoriels. Parce que les systèmes sensoriels, on peut avoir une interaction dessus. Donc, que ce soit l'œil, le système vestibulaire, le système proprioceptif. On va leur redonner des informations positives pour permettre de recalibrer tout ça au niveau inconscient. Okay? Et comment on va le voir Moi, j'adore faire des exercices tout simples. Euh, si les gens là euh, qui écoutent ils veulent essayer c'est tu sais, quand tu te mets le test justement de tout touch je
0: vais ouais. me mettre
1: debout comme ça les gens ils vont voir donc je suis ici je mets bien les pieds joints je garde les jambes tendues et je viens toucher le sol ou alors s'ils ont mal à l'épaule ils font un test de mobilité au niveau de l'épaule quelconque nous on aime bien travailler avec des avant-après parce que ça te permet de voir comment réagit ton système mmh. nerveux si tu fais par exemple un exercice oculomoteur juste tout simplement tu es suivre ton doigt tu le suis jusqu'à la racine du nez ou alors travailler sur son, son champ périphérique. Tiens, à droite, je vois un peu moins bien, mais je vais stimuler. Tiens, je stimule à droite, etc. Ou alors, je vais travailler sur mon système vestibulaire. Ça peut être euh, le système vestibulaire, ça peut être tout simplement je saute sur place en tapant mes talons au sol ou je vais pencher ma tête comme ça sur le côté pour stimuler un, un, canal, un canal semi-circulaire ou autre au niveau de l'oreille interne. Ou je travaille sur la proprioception. Donc, euh, je sais que j'ai mal à l'épaule. Tiens, euh, je peux mettre de la vibration, du froid dessus, du chaud, etc. Et tout de suite après, je vais me retester. Est-ce que ça a amélioré Oui ou non Si ça a amélioré, ça veut dire que ben ouais, mon système nerveux, il n'était pas à son plein potentiel. Normalement, quand tu fais une simulation, si je suis ici, je teste ma mobilité d'épaule, que je fais un exercice oculomoteur pendant 20 secondes, que je reteste mon épaule, ça devrait pas avoir changé. Parce que mon système nerveux devrait être calibré normalement. Si ça améliore grandement ou au contraire si ça détériore le mouvement, c'est que là il y a une problématique. Et là il va falloir retravailler sur ces systèmes sensoriels pour les recalibrer et permettre de corriger la posture.
0: Et on peut les travailler soi-même, il faut faire appel à un expert je présume parce qu'on ne connaît pas justement toutes les, euh, les implications, on ne connaît pas les exercices bah, à mettre en
1: place. Ouais l'idée c'est euh, euh, on essaie vraiment de se battre contre le programme tout fait. Les gens aiment la facilité de pouvoir être facilement guidé vers un protocole tout fait. Moi, je vais te donner l'exemple. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir parce qu'ils ont des douleurs à l'épaule, mais qui sont constantes et récurrentes depuis des années. Tu vois? Sur 10 personnes que je peux suivre avec une problématique à l'épaule, j'ai potentiellement 10 suivis complètement différents. Parce qu'il y en a un, ça va être l'oreille interne. L'autre, c'est parce qu'au niveau de la mâchoire, il y a un problème. L'autre, c'est parce qu'il y a une dent en moins. L'autre, c'est parce que c'est l'œil qui pose souci. L'autre, c'est, c'est parce que c'est le pied qui pose souci. Et l'autre, ça va être parce que c'est le réflexe tonique asymétrique du cou qui pose aussi. Donc ça, en fait, ça demande un bilan. Alors, tu vois, les bilans, nous, ils vont très très vite. Hein. Ça dure 10 minutes, un bilan en reprogrammation neuroposturale. Tu testes les entrées sensorielles, euh, du tronc cérébral, le cervelet, euh, test de la marche et euh, les réflexes archaïques. Ça va super vite. Et après, par contre, derrière, bah, il y a un potentiel énorme d'exercices. Il y a une multitude d'exercices. Tu vois, j'arriverais même pas à te dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remédier à une problématique d'épaule tellement il y a d'exercices complètement différents Donc après, c'est une fois que tu as compris le système et comment ça fonctionne, que tu as pu voir que tu as une problématique peut-être au niveau culomoteur, bah tu sais que tu vas travailler un petit peu sur l'œil, si ça améliore tout de suite, ok, tiens, je vais te donner cet exercice-là, tu vas le faire euh, pendant, euh, essaie déjà pendant trois semaines de le faire, euh, euh, un exercice au culomoteur, euh, deux, trois fois par jour pendant 20 secondes, et on se revoit dans trois semaines, on va voir ce que ça va donner, quoi, tu vois. Mais ça, comme
0: tu l'as dit, pour avoir moi-même été suivi par une personne qui a été formée par Matt Boulet, que tu connais très bien, mm-hmm. euh, les résultats sont assez rapides, assez immédiats pour un investissement oui. en termes de temps, d'énergie et de ressources, qui est ridicule. Euh, moi, ah, mon oui. problème, c'était plus la proprioception, le côté vraiment sentir mon corps, comprendre mon corps dans l'espace aussi. Je me cognais très souvent, euh, notamment ah, avec oui. une euh, difficulté de convergence oculaire. Et en très peu de temps, ça a été soigné. Ça fait très longtemps que je n'ai pas bossé les exercices qu'on m'a donnés. Et j'ai encore du coup des restes vraiment qui sont encore présents. Je me connais quasiment plus. Mais ça, tu ce que se cogner, toi, à 30 ans, c'est rien, c'est pas grave <rire> Mais quand tu approches 60, 70, 80, ah. 90, ça peut être entre guillemets fatal ou causer effectivement un séjour assez long en hôpital. Et ouais. plus vite tu travailles, plus vite déjà c'est bénéfique, plus vite je pense que tu peux l'intégrer facilement aussi, d'après justement mes, mes ressentis et mes ouais.
1: explications. Ça va vraiment dépendre des gens en fait. D'accord. Il y a des gens, je vais te donner euh, les deux contraires. J'ai une personne qui avait une grande douleur d'épaule, n'arrivait plus du tout à lever l'épaule, mais plus du tout, hein. okay. une douleur immédiate. En 24 heures, il n'y avait plus aucun, aucune problématique au niveau de limitation, de l'amplitude ou de la douleur. Tu vois, euh, mais vraiment plus aucune problématique. 24 heures, et on a fait des exercices. Euh, je lui ai dit, c'est, ça lui faisait vraiment mal. J'en parle euh, facilement et j'ai pu corréler ça facilement puisque c'est ma compagne. <rire> tu vois, oh, euh, 24 heures après, elle a fait des exercices, elle les faisait au boulot, ses collègues se foutaient de sa gueule, mais en 24 heures, il n'y avait plus rien. Ses collègues, ils étaient euh, Impressionné, parce que cette douleur, elle se l'est faite au boulot. Tout le monde a vu ce qui s'est passé, etc. Tu vois. Et donc là, tu te dis, ok, waouh, impressionnant. Euh, bien souvent, ça prend quand même plusieurs mois. Mmh. Et tu, as, tu vas avoir des gens avec qui tu vas le travailler, ça va s'intégrer et il n'y aura plus besoin de le travailler. Et on a d'autres qui vont devoir le garder de temps en temps, tu sais, de faire comme une espèce de vidange. Tu vois, de mmh. temps en temps, euh, je vais le travailler peut-être une fois par semaine pendant 20 secondes, mais juste histoire de continuer à créer le truc. Et ça va dépendre des problématiques des gens. Par exemple, les gens, tu sais, qui ont des problèmes, comme on parlait du réflexe de Moro, réflexe de Moro ou un réflexe de peur paralysante qui sont les deux gros réflexes émotionnels euh, euh, qui posent le plus de soucis. Ça, c'est des réflexes qu'il va falloir travailler vraiment fortement, souvent tous les 3-4 mois. Sinon, on va avoir des nouvelles problématiques qui vont ressurgir. Et parce que ça met beaucoup plus de temps à, à revenir sur une norme, tu vois. Et tu as d'autres choses bah, qui vont s'intégrer très très fine. Donc ça, c'est, c'est vraiment dépendant des gens. Mmh. Mais encore une fois, ça doit être long dans le temps. L'exécution, elle est courte. Ah oui, ben, moi je, les gens, ils repartent jamais avec plus de trois minutes d'exercice chez eux. Hein. C'est Et trois minutes d'exercice, c'est euh, t'as peut-être six euh, exercices dedans. Mmh. Mais chaque exercice va durer 20 secondes. Donc euh, voilà. Et puis je mets une suite logique pour que voilà les gens ça vite. Et souvent en général, quand les gens ils repartent, je leur donne quatre exercices. Quatre mmh. exercices, deux minutes maximum. Tu vois, c'est pas fou, hein. Ouais,
0: c'est ce que je devais avoir également à mon niveau. J'avais l'espèce de réglette au niveau des yeux pour justement la convergence. J'avais ouais. ce que, euh, Matt appelle l'éléphant. Du coup, tu vas mettre ton, ta tête comme ça et puis suivre un élément justement au niveau pour, euh, le côté oculaire. Ouais, encore c'est une intéressant. Fois. Euh, le tour du monde, du coup, être sur une jambe et passer un petit sac comme ça sous la jambe, le récupérer et faire dans l'autre sens. Mm. Effectivement, trois, quatre exercices en très peu de temps. J'ai vu des résultats assez flagrants. Et encore une fois, le bénéfice, c'est que ce n'est pas long du tout. Je sais que j'insiste dessus vraiment. Je suis un peu ta promotion par rapport à ça, mais. Aujourd'hui, on a beaucoup de protocoles qui sont très, très longs et ça crée une friction au niveau du cerveau. Au début, t'es motivé. C'est comme une bonne résolution. Au départ, tu vas tout mettre dessus ouais. parce que tu es motivé, parce qu'il y a la dopamine qui est présente. OK. Deux semaines après, t'arrêtes. Parce que t'en peux plus. Parce que la friction est trop importante par rapport, en plus, à l'absence de résultats immédiats. Donc, le cerveau voit beaucoup de dépenses énergétiques, beaucoup de dépenses en termes de ressources de temps pour zéro bénéfice derrière. Donc, si on s'en revient à la notion de survie, c'est pas avantageux pour survivre. Donc, j'arrête.
1: Mais si ça ouais, prend 30 Je vais te dire. Secondes, le, la plupart des gens, les deux premiers mois, c'est les plus faciles en suivi. Tu vois, parce que les gens, tu vas les avoir, les deux premiers mois, ils voient tellement d'améliorations que, tu vois, ils sont super fans. Et ils le font, les exercices, parce qu'ils voient les améliorations dans la vie de tous les jours. Euh, là, je vais te donner deux exemples que j'ai actuellement. J'ai une dame qui a eu un AVC, et deux ans plus tard, il vient de me voir parce que, ben, il y avait aucun changement, etc. Et, euh, je sais pas, au bout de, tu sais, elle bougeait plus du tout. Incapable de bouger. Elle avait des sensations dans sa main, mais, euh, vrai AVC, tu vois, impossible d'utiliser son bras. Bah, ben, au bout de un mois, elle commence à déplier son bras et replier, etc. Mmh. Alors que impossible de le faire pendant deux ans. Donc cela, c'est sûr que as des gens motivés. Ah, ça commence à être plus compliqué quand tu commences à faire trois, quatre mois et que les résultats sont bien plus lents, tu vois. Et euh, deuxième cas, j'ai un monsieur qui est venu avec une évride vestibulaire. Donc on en parlait tout à l'heure, des gens qui viennent te voir et qui trébuchent quand ils marchent dans la ville. Mmh. C'est comme si c'était bourré, mais euh, en fait c'est une problématique du système vestibulaire. Donc lui, pareil, il a essayé plein de choses, ça ne fonctionne pas trop. Et il vient me voir, et puis on commence à travailler dessus. Et au bout d'un mois, il commence à... Au début, des vertiges, des maux de tête, toute, toute la journée, il n'avait même pas envie de se lever parce qu'il savait que ça allait provoquer des problématiques. Euh, où il me disait, la dernière fois que je l'ai vu, euh, donc il y a trois semaines, il m'a dit, euh, j'ai des fois des jours off et des fois des jours euh, on, tu vois. Donc, Mais j'ai plus de jours bien que moins bien. Et, bah, je te dirai la prochaine fois ce qu'il y a, parce qu'il vient vendredi. <rire> mais, mais voilà, l'objectif, c'est... Euh, de de continuer à travailler comme ça et de réguler et ce qu'il faut surtout comprendre c'est bah, il faut des fois continuer un petit peu travailler même quand ça commence à aller mieux pour vraiment ancrer dans le système nerveux le changement et qu'après on n'ait plus besoin de retravailler dessus mmh. ok intéressant et du coup pour les personnes qui
0: seraient intéressées justement pour euh, être suivies en quelque sorte je sais que tu habites vers Strasbourg à ton niveau tout le monde n'habite pas là-bas ouais. tout simplement <rire> est-ce que tu fais les consultations en ligne comment est-ce que tu as des personnes formées un peu partout en France Je connais la réponse,
1: vous développez un peu, n'hésite pas. Alors avec Labo RNP, on on fait des formations, hein. on forme des coachs, des kinés, des ostéos, des psychomodes, ergothérapeutes, médecins, même des préparateurs mentaux sur euh, toutes ces approches-là, sur l'approche du mouvement, les troubles d'apprentissage avec les enfants, les troubles émotionnels, etc. Euh, On a formé des gens un peu partout en France et, et hors de France, dans toute la francophonie en tout cas. Donc, on a sur notre Instagram de Labo, vous pouvez retrouver une carte de France avec les gens oui, qui sont oui. certifiés chez nous. On a on a près de 400 élèves qui ont fait la formation Labo RNP. Et après, on a formé plus de 1000 personnes sur nos ateliers. Parce que tu sais de temps en temps, on fait des journées d'introduction. C'est des ateliers, des fondations. Mais les gens sont capables déjà de faire une première partie de bilan avec déjà des exercices, tu vois, qui D'accord. vont amener euh, l'amélioration. Donc, voilà, il y a de la ressource. Euh, moi, personnellement, je consulte. Mais j'aime pas du tout le, le le online. Donc, je ne le fais pas. Et Ça ne veut oui. pas dire que ça marche pas. C'est juste que ça, ça ne correspond pas à mes attentes. Alors Après, il y a des gens qui sont motivés, hein, qui qui viennent de très loin pour venir me voir. Mais euh, on a des élèves qui sont proches de chez vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir nos élèves. Et après, si vraiment c'est le online que vous voulez, dans l'équipe Labo RNP, on est trois. Donc, il y a Romain Kachavenda, Sébastien Zimmer et moi-même. Et euh, Sébastien Zimmer, il fait des consultations euh, distancielles.
0: Hmm. Ok, intéressant. Je pense qu'on arrive au bout de l'épisode. Euh, dernière question, est-ce qu'il y a des évolutions actuellement ou des révolutions dans le domaine de la posture ou des réflexes archaïques qui, euh, en fait, qui vont
1: arriver ça, ça n'arrête pas en fait. C'est, okay. c'est une veille scientifique permanente qui est quotidienne. Je dirais quotidienne D'accord. parce que c'est une réalité. Tous les jours, moi je, je surveille les études scientifiques qui sortent. Dans le domaine des neurosciences, c'est tous les jours des nouvelles études qui sortent. Hmm. Et des fois, des études qui viennent contredire tout ce qui avait été dit jusque présent. Donc déjà, euh, il n'y a aucune vérité. Okay et moi, ce que j'ai dit aujourd'hui, ça ne veut pas dire que dans 10 ans, ça sera encore vrai, <rire> tu vois. Euh, et on n'a aucune difficulté à remettre en question nos enseignements. et D'ailleurs, chez la BNP, notre formation évolue en permanence parce qu'on continue à se former, qu'on continue à, à étudier euh, toutes les études scientifiques, on travaille avec des chercheurs en neurosciences euh, qui ont encore une activité en laboratoire. tu vois, On travaille avec des neuropsies etc. Donc, on... on on essaie de faire évoluer en permanence tout ce qu'on sait déjà. On a, on, a, on essaie pas d'avoir des faits de Nick Kruger, tu sais, de croire qu'on la vérité absolue. Mm. Parce que ça n'existe pas, c'est pas vrai. Euh, quand j'y repense, tu la première fois qu'on s'était eu, euh, je pense que notre, ma façon de travailler, la première fois qu'on s'est eu en podcast, tu vois, ma façon de mm. travailler a complètement changé depuis. Parce qu'il y a des, des évolutions énormes. Euh, là, tous les jours, on peut voir des études en neurosciences qui t'apportent des nouvelles évolution des nouvelles perspectives dans euh, plein de traitements. Tu vois, à l'heure actuelle, moi, je suis un passionné des traumas. À l'heure actuelle, on ne sait pas comment soigner un syndrome de stress post-traumatique. Okay. Et il y en a plein qui ont des syndromes de stress post-traumatique. Hein. Tous mmh. les gens qui ont été victimes de graves violences, de viols, de, tu vois, dans leur vie, euh, qui ont été témoins de choses euh, horribles, ont des syndromes de stress post-traumatique. À l'heure actuelle, on ne sait pas comment le faire. Là, il y a quelques semaines... De ça, il y a des Américains qui sont en train de travailler sur une molécule d'un champignon hallucinogène qui pourrait aider. Attention, une molécule. Hein. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut se blinder de champignons hallucinogènes pour aller mieux. Euh, ils sont en train de travailler là-dessus. Ça, euh, c'est en train d'être validé par les autres autorités sanitaires américaines. Et une fois que ça le sera, ça va peut-être se répandre dans le monde. Et pour l'instant, c'est la seule chose qu'on sait qui a un impact sur le syndrome de stress post-traumatique. Et c'est tout récent, tu vois. Donc, voilà, attendons, parce que le, les scientifiques travaillent sur beaucoup de sujets, et ça évolue en permanence.
0: Ok. Est-ce que tu as un mot de la fin à rajouter avant que l'on qu'on se laisse euh,
1: Non, ben, bah merci déjà beaucoup euh, pour ton invitation. Merci Je pousse les gens à avoir un esprit critique sur tout ce qu'ils font. Euh, si vous allez faire une formation euh, quelconque, allez toujours faire une autre formation dans le même domaine pour essayer d'avoir cet esprit critique et essayer de voir autre chose, parce que euh, souvent, tu sais, quand tu es formateur, c'est pas un mal hein, mais quand tu es formateur, tu as des biais, tu as les biais de ce que tu amènes, tu vois et il faut vraiment que les gens ils, ils aillent plus loin et qu'ils remettent en ils remettent vraiment en cause tout ce qu'on peut entendre et dire et comme ça au moins vous êtes sûr que vous n'avez pas de préjugés. Ouais, comme on le dit très souvent, quand tu n'as qu'un marteau à portée de main, tous tes problèmes
0: sont des clous. <rire> ouais, <Voilà, rire> une méthode forcément, tu veux faire rentrer tous les problèmes dans cette méthode. Peu importe si d'autres méthodes seraient plus pertinentes ou non. Donc oui, c'est une très, très bonne remarque. Merci Adrien. Et je mettrai Merci également le réseau sous, sous le podcast dans, dans tous les cas. Il n'y a pas de souci. À très bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Avant de vous laisser, rappelez-vous que vous pouvez télécharger le résumé des actions, des outils, des stratégies et des ressources de cet échange en cliquant sur le premier lien présent en description. À très bientôt.